0: Grüßi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Mikrofon. Es freut mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Gespräch über alles, was Gott und die Welt bewegt und und berührt. Jetzt gerade live zugeschaltet ist Stefanie Jäub. Sie ist die tiefigste Bernerin vor der Welt und redet bei einem Auftritt fast so schnell wie der Eminem k rappen. Kann. Die Werk der Polizatirikerin richtet sich bissig, bitterbös und scharfzüngig gegen oben, nie allerdings nach unten, dafür mit einer enormen Sprachgewalt. Stefanie Grob ist auch noch Spoken literatin Autorin und Mutter von drei Kindern. Hoi Stefanie, lässt sich es klappen? Ja, freue mich auch. Hallo Micha, Hi. Genau, was muss man vielleicht noch kurz anmerken. Stefanie hat mir im Vorfeld das Du angeboten. Darum tut sich sie jetzt einfach das alles. <lacht> hat alles seine
1: Richtigkeit, genau.
0: <lacht> Wie immer fangen wir Micha von mit dem Begriff an, wo mit dem Gast gerade durch den Kopf geht und ihm nicht mehr aus dem Kopf raus Stefanie, welches Wort ist das im Moment bei dir? Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, bei mir ist es hartnäckig haltet sich das Wort, das Corona-Wort systemrelevant Das hat mich wirklich beschäftigt, seit ich das letzte Frühling zum ersten Mal habe gehört. Systemrelevant. Also Wer ist wichtig, welche Berufsgruppe unsere Gesellschaft am Gang? Und für mich natürlich, ein bisschen hart, weil Künstler und Künstlerinnen ganz klar nicht dazugehören. Ich hatte dort auch schon letzten Mai in einem Text drinnen, so hey, ähm, «Ja, ich bin nicht systemrelevant.» irgendwie, Wie, wie umgehe ich im Smalltalk elegant so eine Schande? wir sagen, mein Job ist ja vielleicht interessant, aber ich bin halt leider nicht systemrelevant. Hey, bleib da mal entspannt. Sogar im Zoo die Elefanten gehören zu den systemrelevanten. Nur ich, ich bin nicht systemrelevant. Und das ist wirklich... Der, der bleibt irgendwie. Wer ist wie wichtig? Weil ich das Gefühl habe, das ist, das ist etwas, das jetzt die Gesellschaft verändern könnte. Also ich hoffe es ja auch, dass zum Beispiel das Pflegepersonal einfach eine höhere Wertschätzung bekommt, weil wir einfach alle gesehen haben, ohne, ohne die geht es nicht. Oder? Das ist etwas, was ich mir wünsche, so wie eine Umwälzung, dass man nicht mehr niederland hat und, und sättige mit wahnsinnigem Ansehen, dass man nicht mehr so einteilt, sondern dass man merkt, eben zum Beispiel gerade die Pflegenden, Leute, die im Medizinbereich arbeiten, auf die sind wir angewiesen, müssen wir so richtig zahlen.
0: Klickkunst Kleinkunst ist ja auch, könnte man sagen, systemrelevant, weil Satire und das Cabaret ist ja auch so etwas, was das aktuelle Zeitgeschehen reflektiert. Führst du dich nicht auch zu den systemrelevanten Beruf zählt trotz allem?
1: Also ich finde es immer so schön, wenn das jemand sagt. Und ich glaube, ja, natürlich hat es ohne Gewicht und eine Wichtigkeit. Und, und das, aber das Reflektieren, das ist eben etwas, Bös gesagt, was schon im Bereich Luxus ist. Oder? Wenn du jetzt einfach mal anschaust, das Wichtigste ist zu überleben dann kommt, kommt das mit dem sich weiteren Gedanken darüber machen. dass du erst, wenn Grundbedürfnis befriedigt hast. Und da muss ich halt wirklich wie ganz klar sagen, für mich ist Kultur lebenswichtig. Also nicht, was ich mache, aber das Konsumieren von allen Sparten, von Kunst. Mir wird definitiv etwas fehlen und ich hätte eine viel schlechtere Lebensqualität. Und ich bin froh, ob es vielen Leute so Ich habe also schon, das muss ich schon sagen, ja, viel so überkommen. bekommen. Ja, bei, bei Auftritten, die doch noch haben stattgefunden haben oder bei so Zoom-Kontakten, wo die Leute sagen, Hey, freue mich, was wieder losgeht. Und wir können schauen und wir wollen Theater wieder und Kunstausstellungen. Es hat schon als Gewichte fühlen mir jetzt nicht voll so, so außen vor aber äh, ich bin nicht überlebenswichtig. Das haben wir schon müssen. eingestehen. Ja,
0: ja. Aber Politik in der Krise, die muss man ja auch irgendwie... Ich meine, wenn jetzt eine Frau Martulla Blocher sagt, bei allem Respekt, irgendwie, man lebt jetzt in einer Diktatur und der diktiert diktiert, was in der Schweiz läuft, dann braucht es so Leute wie dich, die das ähm, aufgreifen. Absolut.
1: Nein, das finde ich auch. Und, und äh, dass man jetzt gerade in der Krise wirklich Kommentare braucht und, und, und neue Anschauungen und dass das natürlich, dass so Sachen nicht unkommentiert einfach äh, in die Welt kann, lasst an werden. Das, das finde ich schon. Und ich habe es jetzt auch sehr spannend gefunden. Also das Radio zum Beispiel ist ja schön weitergelaufen. Also ich habe nach wie vor meine Plattform, gehabt, wo ich mich politisch äußern konnte, auf SRF1 in der Satiresendung Zeitlupe. Aber es hat auch ganz viele neue Kanäle. Also es haben sich Leute auf Facebook wirklich profiliert, die das vorher nicht als Job haben gemacht haben. Es war so witzig, gerade im ersten Lockdown, was da alles ist zusammengekommen, zum Teil an blöden aber auch das braucht es, glaube in der Krise. Und zum Teil wirklich scharfe Kommentar einfach wirklich oft von Leuten, die das nicht halbberuflich machen, das ist sehr spannend, die Zeit zu ja.
0: Du bist ja gar nicht auf Social Media anzutreffen. Also bist nicht auf Facebook, bist nicht auf Twitter, bist nicht auf Instagram. Hast du nicht gerade in der Krise mal überlegt, auch auf diese Plattformen zu wechseln, weil alle die Auftritte ausgefallen sind? Und du hast ja auch noch viele schöne Lesungen und so gehabt.
1: Also bei Facebook überlege ich immer wieder. Ja, ah, so nicht gleich und, ähm, ja, ich habe mich einfach noch letztgültig noch nicht durchbringen. Ich habe einfach das Gefühl, es würde mich eben so reinnehmen. Ich würde zu viel Zeit dort auf Facebook verbringen. Erstens. Und zweitens äh, ja, habe ich einfach nach meinen Sendungen äh, habe ich meistens genug böse Mails. Und Ich weiß nicht, wenn das jetzt auf Facebook wäre. Ja, der überschlöse ich. Nach. Hoffentlich auch die positive Kommentare, aber sicher auch die negativen. Und muss ich mir das antun, mich dort nachher irgendwie zu beschimpfen. Sonst ist der Schritt viel größer, dass sich jemand über mehr ärgert, müssen meine Mailadresse ausfindig zu machen mir ein Mail schreiben. Auf Social Media macht man einfach viel schneller. Und das ist auch noch so ein bisschen eine Zurückhaltung, die ich habe. Ich denke schon immer auch wieder darüber nach und es ist also überhaupt nicht ausgeschlossen. Ja, vielleicht bin ich zwei Monate auch vertreten oder in halben Jahr oder im Jahr. Ich habe mich immer noch drum herumgeschissen und denke, ich bin, es ist auch nicht so, dass sie gar nicht stattfinden. Ich habe eine Agentur, die wo, wo meine Sachen hochladen und das hat eine gewisse Verbreitung. Oder meine Bühnenpartnerin Sibyl Eberli, die betreibt auch auf Facebook-Werbung, weil neue neue Programm, der wirklich zu sehen ist auf der Bühne. Und ich, ich finde so ein bisschen statt
0: und ja, aber plötzlich ja. Auf die Reaktionen auf deine Sendungen können wir nachher noch sprechen. Dann möchte ich noch ganz kurz, bei der Vorbereitung von dieser Sendung, haben mir viele Leute gesagt, dass es ihnen etwas unklar ist, in all die Begrifflichkeiten rund um den Beruf, rund um Kleinkunst, würde ich da gerne noch ein paar Definitionen durchgehen. Also ein paar Wikipedia-Einträge, würde ich das jetzt nennen. Und das findet statt in unserer sporadischen Rubrik. Wikipedia mit Stefanie Könntest du echt
1: den Begriff Spoken Word erklären? Das muss ich mir natürlich Mühe geben, dass das wirklich schon so eine wirklich bärdearmassege Form hat. Nein, Spoken Word ist einfach für mich. Wirklich die die schlechte Übersetzung kann ja, jeder mit ein früher Englisch äh, gesprochene Sprache. Und für mich ist es wirklich Binnenliteratur. Alles, was für die Mündlichkeit geschrieben ist, für, das, für, für einen mündlichen Vortrag und wo einen Mehrwert hat, eben wenn man es laut spricht oder halber singt. Also alles mit Rhythmus und die mündliche Sprache. Das ist ein, so ein übergeordneter Gefäß. Gut, dann Cabaret. Cabaret. Ja, das wird schwierig, weil jetzt heute ist das aufgeweicht. Die, die Grenzen sind fließend. Für mich hat Cabaret immer auch noch einen politischen Hintergrund. Aber ich weiß, dass es mittlerweile verschmilzt mit der ganzen Comedy-Szene und die, die Comedians zum Teil überhaupt nicht mehr politisches Cabaret machen. Das finde ich schwieriger abzugrenzen. Aber ein Unterschied, sagen wir immer die Leute, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Wir tun sie immer im Bereich Spoken word. wenn ich mit einem Blatt oder mit einem Buch und vorlese, dann es immer, dass sie Spoken wird Und wenn man es auswendig hat und ein richtiges Programm hat und eine Stunde lang seine geschmiedeten Nummern serviert, dann ist es Cabaret das ist die Definition der Veranstaltung. Aber deine
0: Spoken-Word-Sachen, also hier im Buch, sind ja auch
1: teilweise sehr politisch. Genau, also ich würde von mir auch behaupten, Aber gerade seit ich mit der Sibylle eberli auf die Bühne gehe, da machen wir äh, politisches Gabaret. Mhm. Dann Satire, was ist denn der Unterschied zwischen Satire zum Gabaret nochmal? also Cabaret ist für mich einfach wirklich ein Bühnenauftritt, ein Abend, ein Programm. Satire kann wirklich einfach etwas kürzer sein, aber eben auch absolut politisch oder gesellschaftspolitisch zumindest ein Thema, das so bewegt und wo einfach anders gespiegelt und aufbereitet wird und aber der Diskurs, der läuft, beeinflusst, im Gegensatz zu, zu Texten aus Alltagsbetrachtungen oder eben, wo wirklich einfach quasi wie Witze mit Pointe funktionieren und nicht müssen politisch sein müssen.
0: Also einfach so, ich sage jetzt die mal ein bisschen billig sind, sondern man wir wirklich auch einen Background haben und einen doppelten Boden. Ja, absolut. Ja. Und dann Slam Poetry. Die Slam Poetry ist einfach ein Bereich von dem ganzen Spoken
1: Word als neuer Literaturgattung. Also neuer Literaturgattung, ich will noch ganz kurz ausholen, es hat immer Spoken Word. Ich meine, wir haben Vertreter, die es einfach nicht so geheissen Aber irgendwie Ernst immer oder, oder Buren oder, oder Franz Hohler macht, glaube ich, seit Jahrzehnten Spoken Word. Man hat es dann noch nicht so benennt. Das heisst jetzt seit den Nullern so. Aber eben ganz klar mit dem Rhythmus und Klöpferl und Musik, und Und Slam Poetry ist einfach ein kleiner Teil und das ist der Wettbewerb wo einfach Slam-Poetinnen also Dichterinnen Dichter usego alle haben eine gewisse Zeit was sie viele dürfen Menge beschallen und nachher wird vom Publikum gewertet wer kommt weiter und dann gibt zum Finale und und eine Siegerin oder ein Sieger vom Abend Echt Das das ist Slam Slam Poetry okay und dann noch die Prosa das machst du ja auch Prosa ist wirklich einfach ähm, die, die kurze Form oder also der, im Gegensatz zur Belletristik, zum Roman wo ja so es gibt ja keine Mindestzeitenzahlen, aber etwas, was unter 100 Seiten ist, ist vielleicht noch allenfalls eine Novelle. Und einfach, ich mache jetzt zum Beispiel viel... Also gut, Prosa ist auch wieder übergeordnet, der Roman ist auch Prosa. Ich mache eine Prosa, einfach kurze Geschichten.
0: Also die, Geschichte, die kurzen Geschichten, die du
1: auch hier bei Buddha-Essen drin hast, du in Buch... Okay. Genau, die nenne ich, also dort nenne ich eben die unpolitischen, nenne ich prosa Spoken Word und er hat so noch ein paar Zeitlupen drin. Ja. Mit der Zeitlupe ist es ein bisschen schwierig, weil die ja meistens eben aktuell sind, weil sie genau auf das Zeitgeschehen gemünzt sind. Das ist schwierig, da kann ich aber nur von, von mittlerweile, habe ich, glaube, 70, 80 Zeitlupen gemacht in den letzten Jahren und da kann man zwei, drei vielleicht kann man wirklich allgemein gültig mitnehmen. Eine über das frühe zum Beispiel, wo einfach ein Dauerbrunner ist, immer aktuell in der Schweiz. Und ganz viele, ich schon zwei Monate nach erscheinen, einfach kannst du nicht mehr abdrucken in einem Buch. Weil man den Leuten die die lange erklären, musste. Weißt du, es doch dann eben so die Politikerinnen das gesagt und du,
0: Ja, die, die substantiv. ja, habe ich auch gelesen. Ja, ja werft dich das auch, dass die Kunst, die du da machst, sehr kurzlebig ist und dass das sehr schnell wieder verfällt, sage ich jetzt mal, dass du es nicht mehr brauchen kannst Das würde mich glaube ich, stressen, weil das jetzt eben
1: meine einzige Gefäß wäre, das ich habe. Ja, manchmal ist es, eben, ja, manchmal ist es schon ein bisschen Frust. Wow, das kann ich jetzt nicht in das Buch hinein, weil da schon niemand mehr stehen. Aber dadurch, dass ich eben, dass ich auch Texte habe, die wirklich jetzt nicht auf die aktuelle Politik bezogen sind, ich habe ja das Feld auch und die kann ich auf der Bühne beackern. Es ist, es ist auch schön beides zu haben. Und es ist natürlich eine, eine riesige Qualität, dass ich so darf zur Lage der Nation zwischen einfach ein, ein freigeschaltetes Mikrofon vor dem Maha und und darf Gas geben.
0: Mhm. Das hast glaube vor, deinem haben dieses dein Werk haben wir schon angesprochen. Eben, das ist Buddha Essen heißt das. Das Programm, mit dem du eigentlich auf Tour wärst. Also ja, ich glaube, es ist schon so bekannt warum heißt auch Buddha Essen. Spoken Word rund ums Jahr. Du hast den Namen schon mega oft müssen erklären. Kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Mikrofon echt noch ein Tausend und Erstes Mal machen? <lacht> genau. gerne. ja.
1: Buddha Essen ist, ist ganz schlicht. Ähm, es es also Buddha in 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 Bern noch verbreiteter als hier, wann ich jetzt in Zürich, haben sie mir gesagt, ich müsse Buden sagen. Ich, glaube, ich habe anders betont, dann würde man es auch verstehen. Es ist ein, ein Firmenessen, so wie es so viel an Weihnachten gibt, wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen werden. Er hat es ausgewählt als Titel, weil ich schreibe immer alle meine Sachen mit sehr vielen Äs, das ist so ein, ein Markenzeichen, dass ich A schreibe, wo andere anderes e brauchen. Ich finde das einfach gut, ein Anarchie. Bei der Mondart gibt es nicht so fixe Regelungen. Und dann werde ich viel auch chli angegriffen der und ich habe das jetzt sagen. Jetzt machen wir mache den der Titel,
0: was geht. Gibt es dann auch viele ältere Mundartexpertinnen und Sprachbewahrer, die dir vorwerfen, dass du da irgendwie eine Kultur bekommen laufe, weil du eben nicht die blumige, pappige Berl-Mundart benutzt, das ist, alle gut Ruth Bidenhard und Otto von Gretz. Ja, das, das gibt
1: es zum Teil das schon. Genau, dass Leute kommen, wie, wie du richtig sagst, sie sind wirklich vor allem ist eine ältere Generation. Die Jungen sind ja viel, viel freier im Umgang. Eben, wie man SMS schreibt, so, du sollst viel freier, dass man einfach formet die schreiben und die Eltern haben das Gefühl nein auch hier braucht's verbindliche Regelige dann häufig Diskussionen aber, ähm da sage ich halt dann einfach aber warum so ich schreiben, wie jemand, der vor 80 Jahren gestorben ist. Ich drücke mir genau so ausdrücken. Ich mache ja meine Alltagssprache zur Literatur. Ich, ich habe keine Freude daran, wenn ich jetzt nachschlaue und urche berndeutsche Wörter raussuche. Also so ein, bisschen, so ein bisschen à la Patente Ochsner, oder zum Beispiel, die mit den Bockstössige Himbeerblumen oder so. Das ist schon lustig, dort mal ein bisschen Und Da hat es ganz drömmliche Zeug drin. Aber ich erzähle meine Geschichten einfach gerne in alltäglicher Sprache.
0: Mm -hmm. Das ist ein Stichhaltungsargument. Ursprünglich bist du ja eben von Bern, von 1975, dort in Bümplitz geboren. Und ich glaube, mal, man kann schon sagen, dass du recht Mühe hast mit so einem klischierten Bernbiet, wo alles nur heile Welt ist. Ja, wie man so aus diesen filmen mit Ueli, der Knecht und Ueli, der Pächter und was weiß ich, kennt, und was nur Berge und ist die Pächli, die Gletscherwasser und noch ein paar Bauernhöfe mit, ja, ein paar Leuten, die im mit der Natur leben, wohnen. Du sagst auch, du seist ghetto-sozialisiert worden, weil du eben in Pümplitz aufgewachsen ist. Kannst du schnell erklären, was man sich darunter muss vorstellen muss, was es da auf sich hat? Jetzt ist es ein bisschen... Besser war es aber eine Zeit lang. War es wirklich so, in der
1: Mondartliteratur war immer das Amital besungen, immer die schönen grünen Hügel. Und meine Realität, die ich hatte, ich bin wirklich in den Hochhäusern aufgewachsen, die ist gar nicht vorgekommen. Und äh, da, da habe ich auch gefunden, das gibt auch etwas her. Das ist auch wirklich einfach, kann auch poetisch sein. Ich habe einen ganz poetischen Text mal geschrieben, wirklich ein Gedicht über, über, die, über die Hochhäuser und die verschiedenen Grautöne, die man in diesem Bündel hat. Und ja, es war mir wirklich etwas Anliegen, das abzubilden. Es ist anders, wenn man in den Bömblitz also mit Ghetto sozialisiert. Es sind sehr viele Leute aufeinander, ob es Konfliktpotenzial hat, aber würde ich jetzt mal behaupten, es macht wie auch Offiger. Oder zum Beispiel in den 90er Jahren in Bündlitz in ihr Säge gsi, war der Krieg in Ex-Jugoslawien. Dass ich ganz, ganz viele Leute im Bündlitz gelandet, wo es dort günstige Wohnungen gibt, also Geflüchtete. Und ich habe von Anfang an, bin ich mit solchen Leuten in die Schule und habe mich für diesen Konflikt für den Krieg und, und habe mich beschäftigt mit dem. Jemand, der in Bremgarten wohnt, hat vielleicht keinen Kontakt gehabt zu, zu Gleichaltrigen aus Ex-Jugoslawien. Und es ist auch immer mega spannend und das macht natürlich etwas
0: mit dem. Ja. Also auch eine denkst du? Ja, absolut. Also, ja. Und meinst, wie, wie hat dich das geprägt? Das hat es dich offener gemacht gegenüber anderen Kulturen und anderen Gruppen? Ich denke schon, dass es wirklich.
1: Ähm ja, was hat so normal? Also gerade das könnte ich dir noch erzählen, wenn ich Kindergarten bin, also jetzt graue Vorzeit 1980 oder 1981. Äh, da haben wir zum Beispiel die erste Dunkelhütung als People of Color in Bündnis gehabt in meiner Kindergartenklasse. Zwei Buben, Keita und Seidu, Da haben wir es Negerfestli gemacht. Das muss man heute ja in Anführungszeichen sagen. <lacht> es Und mein Vater hat mir zum Beispiel auch meine Haare, meine langen Haare so Zöpfchen, das dass so Rasta-mäßig aussieht. Und wir haben wirklich oh. Input transcript wirklich barbarisch und blackfacing nicht zurückgeschreckt. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, die Kindergärtnerin, das war eine ganz coole Frau und die hat das offen gemeint und integrativ. Und das ist wirklich dann cool, dass sie das macht und dass wir die, die beiden Buben so aufnehmen. hört heute auch, das gibt es totale totalen Shitstorm, ist ja klar. Also, wenn ein so Kindergärtner Gesicht schmerzt, für, für die willkommen zu heißen. Eben, ich, ich, habe, ich bin mit, mit Leuten aus anderen Kulturen wirklich von klein an aufgewachsen, die mängisch sehen, äh, Freunde, Bekannte von mir, die vom Land kommen. Da gibt es heute noch keine Leute mit anderem Hintergrund. Dafür ist es vielleicht eine SVP-Hochburg auf dem Dorf, wo man Angst hat, dass so dem mal kommen kann. Ja, Ich glaube, man wird schon offener, wenn man einfach Leute im Freundeskreis hat, von Anfang an. Mit anderem Hintergrund macht einem das Fremde viel weniger Angst.
0: Was sagst du denn zu so dürfen, jetzt zu im mit obwohl wir sich dann irgendwie frei von so Leuten wo geflüchtet sind? Gut, ja, aber
1: unglaublich. aber wirklich auch Angst, das könnte der Dorf sagen, na schief yes, es ist Gott, der da rumläuft, wo vielleicht anders aussieht. Äh, ähm, ja, es kann, kann ich null kann Null. null Verständnis Auf kein Verständnis
0: Linie nicht, äh. Das ist nicht, ja schon auch so ein nicht, es kann ich sage jetzt mal ein Klischee, wo er von rechts kommt mit der Schweiz, mit der Schweizerfahren im Garten und stolz dem Schweizerkreuz da auf der Brust und was weiß ich, würdest du dich selber auch so ein als Patriotisch bezeichnen oder eher nicht?
1: Ja, es ist noch schwierig. Patriotisch eigentlich nicht, vom, vom Wortlaut her, weil man eben sofort das Bild hat. Also, ich, ich heife jetzt da, würde ich sicher nicht so wie gehen, Eine Schweizer fahren zu <lacht> ähm, Nein, patriotisch ist mir als Wort fremd, aber es ist schon so, als, als Jugendliche habe ich wie, extrem dagegen rebelliert und habe auch den, was war das? Wenn aufpassen frisch oder durch einen Ansatz mit, es ist schön als Schweizer geboren zu werden, es ist schön als Schweizer zu sterben, aber was macht man in der Zwischenzeit? Ja. ich hatte so groß auf meine Schulheften. und jetzt heute muss ich wirklich sagen, bin ich nicht mehr ganz so kritisch eingestellt so unserem Land gegenüber, weil jetzt gerade in der Corona-Krise zum Beispiel habe ich echt gedacht, mein Gott, zum Glück bin ich Kulturschaffende in der Schweiz, weil wir sind ein reiches Land und ich weiss, vielleicht dauert seine Zeit. Ich bekomme sicher nicht alle meine Ausfälle, die ich habe, weil ich nicht mehr auftreten kann. aber ich werde, ich werde nicht äh, total verarmen. da ist man nachher schon wieder froh, gibt es das Land und, und gibt es das System? Und es läuft auch vieles sehr gut. Also, ja, ich bin viel weniger kritisch als auch schon.
0: wenn es jetzt wirklich eine indiskrete Frage ist, aber du hast den Lohn oder die Entschädigung in der Corona-Zeit angesprochen. Und bist du bis jetzt gut gezahlt wurde, also einigermaßen anständig, weil ich meine, wir können einfach gerade den ganzen Wirtschaftszweig absterben lassen. Und die Kultur, die Arbeit ist ja mega, mega wichtig und die Kultur prägt die Schweiz ja nachhaltig. Also auch jetzt in
1: der Corona-Zeit, Mensch, aber so die Entscheidung. Ja. ja, ich muss sagen, also ich persönlich, ich darf jetzt wirklich nicht rennen. Es ist es, es ist eine zweite Partie Es ist lang gegangen. Es ist wirklich recht lang gegangen. Es hätte so die Ausgleichskasse hat Anfang mal etwas gezahlt, aber aber also ein Tröpfchen auf den heißen Stein, wenn man eine Familie so sollte. Ernähren. Und bis die Kantone, oder? aber es ist klar, es ist eine Notfallsituation, es war nicht mehr vorbereitet, bis die Kantone es geschafft haben, eine Ausfallentschädigung zu zahlen. Bern war früher, Zürich war total lang gegangen, und sie haben auch recht zusammengestrichen, aber es ist etwas gekommen und ich bin nicht in existenzielle Probleme gekommen, jetzt, man, jetzt läuft es wieder, jetzt kann man wieder eingeben. Und es hat auch Stiftungen, die das schön abdeckt haben. Also für das Programm, wo ich am schaffen bin mit der Sibylle Eberli zusammen. Da haben wir wirklich jetzt einen speziellen Corona-Kredit eingeben können und haben es bekommen von einer Stiftung. Also mega toll. Ich muss sagen, ich darf mich jetzt wirklich mich nicht beklagen, aber ich bin privilegiert, weil... Gerade bei Kleinkunst, das werde ich gleich noch deponieren, dass nicht zu wenig jammernd ist, bei Kleinkunst gibt es Bühnentechnikerinnen, Bühnentechniker, die werden jetzt nicht zahlt, von, von denen redet niemand. Die sind ja für das Event angestellt. Die haben zum Teil in, in den wenigsten Häusern haben sie fixe Arbeitsverträge. Und die haben einfach wirklich nichts. Und die können, weil sie freischaffend sind, auch nicht an Zwischenverdienste. Und all das, auch Härtenfallregelungen, die, die können jetzt einfach runter, zwischen Stuhl und Bank. Also das ist total hart, die, die kämpfen. Und die müssen wirklich auch zum Teil Beruf wechseln oder auf das Sozialamt. Also ich, mir ist es gut gegangen. Ich schaue mich als Privilegierter an. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Kulturschaffende
0: und Leute, die drin hängen, in diesem Netz sehr hart bleiben. Ist es nicht eine recht grosse ich mag jetzt den Begriff Sauerei zu benutzen, wenn irgendwelche Konzerne Kredit bekommen und nachher nach Dividenden ausschütten, zum Beispiel ein Swiss. Und nachher eben so Leute, die so Events beteiligt sind, oder ich meine auch eben Künstlerinnen und Künstler, müssen bei Stiftungen anklopfen und also nicht vom Staat Geld, also richtig viel, nicht viel Geld, aber einfach das, was sie auch sonst bekommen, bekommen. Aber dafür dann so Grosskonzerne oder große Firmen schon. Ja, klar, das kann mich natürlich extrem
1: ärgern. Absolut. Ich finde aber auch hier in der Pflege oder so, dass jetzt zum Teil sogar Gewinne erzielt wurden von privaten Unternehmen, die in der Pflege waren. Und das ist nicht weitergeleitet worden an, an, die, an die Mitarbeitenden. Gut, die haben nicht geschafft die, die, haben, die haben nicht das Problem der Kulturschaffenden. Aber dort, das regt mich immer auf, wenn es einfach oben in der Geschäftsetage bleibt und die Bereicherungsmaschinerie. Und hier jetzt gleich, klar, dass nachher ein Weiss Stutz überkommt und äh, bei, bei der Kunst wenig um ist. Aber es ist gleich etwas passiert, es hat Lobbys gegeben, Künstler sind zum Teil sehr, sehr schlecht vernetzt und jetzt hat Einige Organisationen sehr schnell hat es Swiss -Kultur, oder mit gegeben, äh, die wirklich einfach eine Abfederung für die, die am Existenzminimum sind, die nicht wissen, wie sie die Miete zahlen. Die haben dort Soforthilfe bekommen, vor dem Staat, über, über die Swisskultur geregelt. Es hat Lobbyarbeit. Und dann habe ich noch einen zweiten Punkt: Grundeinkommen. Grundeinkommen, das wird in Zürich diskutiert. Das ist super. Das fände ich einen Weg super als Gedanke. Und durch die Krise diskutiert mit Grundeinkommen Grundeinkommen der Künstler, weil nämlich Frau Fair intelligent genug war, um zu merken, «Moment, haben wir gar nicht mehr Auftritte, die abgesagt werden, weil sie gar nicht mehr angesagt worden, weil sich ja gar niemand mehr hat gewagt zu veranstalten. Jetzt kann man nicht mehr sagen. Sagt uns, welche Auftritte er hat verloren welche Gage?» Und sie hat das erfasst, dass mit man, man muss ein Grundeinkommen einbrettern. Aber das, das finde ich zum Beispiel eine super Sache. Und dass man solche Sachen diskutiert, das kann auch über Kultur rausgehen, für ein Grundeinkommen. Man hat ja schon mal abgestimmt. Also es wird uns in Zukunft beschäftigen, bin ich sicher, wegen der Technisierung der Arbeitswelt.
0: Dann... Wie es bei dir ja dann weitergegangen auf deinem Lebensweg? Du bist ins Gymnasium, gegangen, hast das dann aber nachher abgebrochen und bist nachher an der Wirtschaftsmittelschule. Warum hast du dich so entschieden? Das ist äh, <lacht>
1: so eine halb freiwillige Entscheidung. Also ich bin eigentlich aus dem Chemie äh, mehr oder weniger äh, gegangen worden. und zwar habe ich da hier einmal gespottet in, in der ersten Zeitlupe von mir. Sie haben mich rausschießen, weil ich habe das Blut da zu allem mein Senf dazugeben, Autoritäten in Frage gestellt und den Unterricht gestört. Also eigentlich genau das, was ich heute auch mache auf ja. SRF, aber jetzt nenne ich Satire und ich verdiene da nicht Geld. <lacht> und sie haben mir dann eben gesagt, als entweder schmeiße ich mich raus oder ich habe noch die Chance, jetzt einfach selber zu gehen. Und dann habe ich meinen Eltern lieb gesagt, okay, ich gehe selber, weil es für einen Lebenslauf ein bisschen besser ist als... Du bist aus der Schule geschmissen worden, wobei im Nachhinein als Kulturschaffende wäre diese Geschichte besser. Oder? <lacht> ja, so ja. war es. Ihr WMB war einfach eine Notlösung. Ich habe immer gewusst, also WMB ist so wie Wirtschaftsgimmis, eine Mischung zwischen Wirtschaftsgimmis, aber ein bisschen weniger Hochschulniveau und KV. Und es waren fast alle im KV oder dann so weiter wie HSU und bla bla bla. Und ich habe immer gewusst, KV war ich nicht, immer gewusst, so ein Wirtschaftsding liegt mir eh fremd, die Wirtschaftskarriere das mache ich jetzt einfach für die gut Schweizerischen einfach einen Abschluss haben und er wird die schreiben, ich weiß nicht wie, aber ich werde schreiben.
0: Aber das ist ja eigentlich aus heutiger Sicht wünscht man sich ja wünscht man sich ja genauso Leute, wo eben Autoritäten hinterfragen, die gehen, eben gehen stochern, wo könnt go eben gestochere, was weh tut und wo gehen, go ja, wo halt nicht einfach sich im ein System, System, das ist so ein Begriff wo jetzt von den Verschwörungstheorie, worden wurde. aber wo gehen das gehen, hinterfragen und wo sich Halt auch, wo das aufweicht und wo sich eben engagiert, polit im politischen Sinne oder auch eben gegen die Hierarchie, das ist doch eigentlich, aus heutiger Sicht, eine gute Sache.
1: Das sagst jetzt jetzt, aber ganz schon mal deine Lehrer und Lehrerinnen fragen, ob sie das eine gute Sache finden, wenn die Leute aufmöpfig sind im Unterricht und mitdenken und äh, den Finger auf wundepunkte haben. Und so ist es, glaube ich, auch neben dem Schulbetrieb. Äh, schon anstrengend, wenn du so Leute hast. Und, ähm, es gibt viele Bereiche, wo man sich die lieber vom
0: Hals schafft. Aber ich bin, ja, ich bin Frau für, für alle, die kritisch unterwegs sind. Ja, klar. Ich meine, ja. Später hast du, trotz allem, obwohl du gerade eigentlich geschrieben schreiben, hast du hast dann Journalistik studiert und hast dann angefangen für die BZ jugendbilag like for you zu sch schreiben und für die Berner Tagwacht. Dann hast du dich aber ein bisschen abgewendet vom Journalismus und eher angefangen für die Bühne zu schreiben und nicht mehr so hochjournalistisch, nenne ich das jetzt einmal. Wobei... Mal schon journalistisch, aber nicht mit Humor ja. halt. Was hat denn der Twist ausgelöst, dass du nicht mehr hast, nur eben für irgendwie Zeitungen schreiben wolltest, sondern dass du nachher Kunst machen wolltest? Hast du deine eigene Meinung mehr äussern Ja, absolut.
1: Also eigentlich war das sowieso ein anderes Versehen, gewesen, dass ich Journalismus gemacht habe. Das interessiert mich zwar schon, aber ich bin immer als Teenager schon politisch sehr engagiert ich habe auch und mich an Abstimmungskampagnen Abstimmungskampagne beteiligt. Ich habe einfach schreiben, ich habe immer literarisch geschrieben, aber es hat dann keinen Weg dazu geführt. Also heute gibt es zum Beispiel das Literaturinstitut in Biel, das würde ich heute besuchen wenn ich könnte. Und für mich hat es das nicht gegeben. Und Journalismus ist halt einfach Printjournalismus. Ich war immer in den Printmedien. Ah oh nein, eigentlich habe ich eine Radiosendung gemacht. Als kind. Aber als Erwachsene oder junge Erwachsene im Printbereich war halt die Möglichkeit, die ich schreiben konnte und etwas verdient habe. Ich habe irgendwie mit 20 ich habe zwar an einem Romanmanuskript gearbeitet, aber eben, ich habe nicht können, irgendwie drei Jahre irgendwann mich voll schreiberisch betätigen. Und das war einfach der Job, gewesen, den ich hat, hat gesehen habe. ist noch am ähnlichsten. Und er hat mir das tatsächlich gefällt, dass ich meine Meinung nicht äußern, kann. Weil der Journalismus hat, der ist recht starr, also hat so ein hierarchisches System. Und wenn man an einem größeren Ort ist, also bei einer größeren Tageszeitung darf man als 20-Jährige, ist es undenkbar, dass man einen Kommentar schreiben oder eine darf schreiben oder irgendeine spannende, freie Form. Da muss man sich so aufdienen. Dann muss man wirklich anfangen mit dem mitgeteilt, mit den kleinsten Meldungen. Und dann, bekommt man vielleicht, und dann muss man irgendwie an die Gemeinsversammlung und bla bla bla. Das hat mich so angeguckt. Darum war es eigentlich wie eine Glücksfrage, dass ich zur Berner tagwache wo Dort waren wir ohne ein kleines Team und einfach. Alle haben alles gemacht. und Es war so egal, dass ich die Jüngste habe Ich hatte äh, eigene Jugendzeiten. Dort durfte ich wir auch austoben. Aber ich konnte hier ich habe bei der Stadt gehen, helfen, beim Kanton. Inland haben wir, haben wir mit anderen zusammen gemacht. Mantelzeitungen. Also, das war eine aufregende Zeit. Aber die Berner Tagwacht ist eingegangen. Wie eigentlich alles, was ich habe dafür habe. Vor ist ging es ein. Die Berner Tagwacht <lacht> eingegangen. Wirklich, ich, dann hatte ich, ich den Abschluss. Gehabt. Genau, meine berufsbegleitende Ausbildung als diplomierte Journalistin und da ist mir wie klar Jetzt ist der Moment, das zu äh, versuchen. Jetzt setze sie die Sterben auch wieder weg. Die Printmedien, jetzt setzen sie mal aufs literarische Schreiben.
0: Was hatten denn das für Gründe, dass die eingegangen sind?
1: Ja, also gut, ein bisschen unterschiedlich. Bei Berner Tagwacht war ganz klar, dass das ist so eine Parteizeitung. War. Das kennt man ja jetzt heute nicht <lacht> wirklich. Das hat es so früher ganz viel gegeben. Die SP, hat ihre Zeit, also die Bürgerlichen, hatten ihre Zeitungen. Sie waren Parteizeitungen mit ganz klarem Meinungsjournalismus. Und das ist nicht mehr aktuell. Also jetzt wollen äh, die Medien möglichst neutral eigentlich informieren. Also mal eine Weltwoche oder so. Oder <lacht> auf die andere Seite außen vor. Aber sonst ist es, echt, ähm, ist es ja relativ neutral, Kommentare sind als das gekennzeichnet. Und das ist einfach... Das, die, die Zeit war halt abgelaufen von der Parteizeitungen. Wir haben auch Abokündigungen, immer sehr lustige bekommen, so von 95-jährigen Frauen, die geschrieben haben, ja, mein Mann war ein strammes SP-Mitglied, aber er ist jetzt auch schon zehn Jahre tot und ich lese die Tagwache eigentlich auch nicht mehr und bestelle ich das Abo ab. Und ein so ist die dann oder? Und beim For you das ist glaube ich, einfach ein, ein streng kommerzieller Entscheid gewesen. Man hat versucht, etwas für die Jungen zu machen, für, für, eben, für neue Laser zu generieren, für das Sterben quasi zu verlangsamen. Und dann hat man auch gemerkt, boah, rechnet sich nicht oder keine Ahnung. Auf Fall, das hat es glaube ich, etwa zwei,
0: drei Jahre geh, er ist schon wieder weg ja. Das ist eigentlich traurig. Hat dir das dann jemals geschadet, dass man schon ein bisschen weiss, wo dass die Stefanie grob politisch steht, dass du jetzt nie wirst, in einem SVP-Bauernsmorgen etwas schreiben oder so?
1: Nein, das hat mir jetzt insofern glaub, wirklich nicht geschadet. Also, eben, klar, ich werde vielleicht nicht eingeladen beim svp morgen, aber da, äh, mit dem kann ich sehr gut umgehen. Obwohl ich gehe, ich gehe immer, ich gehe, ich gehe überall her, aber es einfach, das ist einfach spannend an diesem Job, dass man ganz verschiedene Leute lernt äh, und verschiedene Umfelder sieht. Aber es hat jetzt mehr, weil ich freischaffend bin, oder hat es mir, glaube ich, wirklich nicht geschadet. Ich könnte natürlich diesen Job, den gleiche Job, ich, ich könnte nicht gleich offen reden, wenn ich bei SRF angestellt wäre. wer dürfte ich auch nicht. Das ist, das ist aber nicht ganz klar geregelt. Ich bin auf freier Basis in einem Werkvertrag angestellt. Die Meinung der Redaktion muss sich nicht mit meiner Meinung decken. Also, Vielleicht kommen wir später noch, noch dazu bei den, bei den Ombudsstellengeschichten, ja. die wir schon im Vorgespräch haben, gesagt haben, es könnte noch interessant sein Ich hatte es dort ausführlich, das ist relativ komplex. Die Redaktion muss natürlich schon mehr verteidigen können. Wenn ich jetzt mit etwas komme, was sie völlig abartig finden, dann bremsen sie natürlich so im Vorfeld ab. Aber es ist einfach so verteilt. Ich habe Recht, ich darf mich wirklich frei äußern. Und es gibt, halt, es gibt jetzt für mich genug Leute, die kein Problem mit meiner politischen Meinung haben oder sogar Freude daran haben. Und da werde ich gut äh, bucht und eingeladen für Lesungen und so weiter. Aber, äh, auch prinzipiell, aber ich denke, es, 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 es muss es wirklich verleiden. Und wenn man in, in so einem Job ist, wo man kommentiert, das, das nachher wirklich, es wäre, schwierig, es wäre ich, wirklich schwierig, wenn ich noch Journalistin wäre. Da gibt es ja wirklich manchmal Probleme, dass Leute, die beim Neutralen ja ganz kann man so nie sein Medium, angestellt sind und auch Twitter sie noch extreme Meinungen, dann haben wir dieses Problem eben freischaffen. Ich kann wirklich
0: sagen, dass sie, dass sie Dann bist du glaube ich verschiedene Gruppen, also Formation, Poeson, Club 111 und Krautproduktionen aktiv gewesen. Kannst du ein bisschen aus dieser Zeit erzählen, wo du selbstständig warst, ganz am Anfang? Ja, ähm,
1: das hat nach so eine Übergangsphase gegeben, eben von dem Journalistischen in das Schreiben für die Bühne. Und zwar war es wirklich auch, auch noch lustig, ich habe ja, wie gemerkt, das, das verdreht sich auch schlecht zusammen. Schreiben ist eben nicht gleich schreiben. Und wenn ich da journalistisch mit muss gleich immer die Infos transportieren und, und vor allem immer im, im Kopf nachhängen, ich muss Gegenmeinungen einholen von dem und von dem. Ich habe gemerkt, ich, ich bekomme den Kopf nicht frei, für den literarisch zu schreiben und habe dann einfach einen äh, härten Wechsel gemacht. Das also, kaum habe ich mein Diplom gehabt, habe ich dann aufgehört mit dem Journalismus, habe auf die Schreiben gesetzt und habe mich mit, mit so Studijobs ernährt, dass ich in jens gemacht habe. Ich war Bahn-Stuberdesk, das sind die, die früher die Nachtzüge begleitet haben, nach Berlin, und nach Hamburg, und, so, und dann noch Pässe eingesammelt. Also das habe ich gemacht, oder also Promotionshostesse, ganz schlimm, ganz schlimm. Und, äh, einfach so, aber einfach so ein Promotionshostesse, ja. das darf ich fast nicht erzählen. Da, wirklich im, Im Flughafen, genau, das ist Horror, gewesen, im Flughafen Zürich im heißen sommer 2003, da ist die Klimaanlage ausgefallen, weil es 36 Grad im Schatten war. Funktioniert Klimaanlage nicht mehr. Da musste ich mit lang, also, langen Hosen geschlossenen Schuhen, langärmliches Sweatshirt von Lucky Strike, äh, Fasserpelz drüber und so ein Dorf-Baseball-Cap von Lucky Strike äh, in diesem dem, in dem Duty-Free-Shop die Ziggis anpreisen. Das... <lacht> <lacht> da kann ich jetzt heute nicht mehr ganz dahinterstehen. Ähm, ja, aber eben, es war, halt ein, es war ein Job, der 35 Franken in Stunde gegeben hat. Das war nicht schlecht.
0: <lacht> Man hat es
1: gemacht. da habe ich selbige Jobs gemacht, für mich zu ernähren. Und was ja aber nicht Blöde ist, einfach in viele verschiedene Sachen rein zu sehen. Ich denke, manchmal öpper, der einfach wirklich nur die Schulbank kennt und, und alle tuni, Ich schaue nie in so eine Paris, in so eine äh, Arbeit in eine Verdienste. Äh, es war spannend, weil ich, ich es nicht mehr machen. Aber es war sicher am Anfang okay. Und so habe ich mir das erste Schreiben quasi finanziert, und dann bin ich in die poetry slam szene gerutscht. Und zwar lustigerweise auch über einen Selbstversuch. Nach dem Schluss dem Journalismus habe ich, gesagt, ich mache einen Text über das neue Poetry Slam, was es gibt. Und bei Ihrer in der roten Fabrik im Selbstversuch. Und ist, was ich nicht nicht checkt, hatte, ich habe im Fabriktheater, etwa 30 Leute im Publikum. Es war aber in der grossen Halle, 800 Leute. Ich war tierisch nervös. also wirklich fast runter. Mein Blatt hat zittert. Mein A4-Blatt haben wirklich alle gesehen. Bis im Saal, ich habe wirklich, ich habe wirklich eine Todesangst. Ich es ist aber super gut gelaufen. Lustigerweise, mein Mann sagt immer, ähm, ich bin auf der Bühne so cool Auch wenn ich innerlich fast verga wirkt es irgendwie so fast ein bisschen arrogant cool. Und offenbar hat es die Leute nicht so abgeschreckt. Und dann hat es ein paar Veranstalter im Saal. Gehabt, und, die, und es hat keine Frauen gehabt, auf diesen Slam-Bühne. Und die Veranstalter sind auch zu mir gekommen. und gesagt, hey, du musst bei mir auch auftreten, nächste Woche ein Slam hier. Und dann bin ich vor einem Moment zum anderen bin ich Slamerin. Gewesen hat er das mit dem Lampe in den Griff bekommen. Und als das, also, aber von dem lebt man natürlich nicht das, das gibt kein Geld das ist eine Untergrundkultur das gibt ein Whisky am Schluss <lacht> wenn man gewinnt bekommt man ein Whisky und von dem hat man nicht gelebt und dann habe ich angefangen mit Theater und bei, mit verschiedenen Gruppen also zur Formation Poesan habe ich wirklich gehört und mitgemacht die Theatergruppe bei Club 111 habe ich einfach ein bis zwei ein Stück für sie geschrieben und bei Kral, hier. das hier. Äh, dort bin ich nicht fix Mitglied in der Gruppe, aber ich habe für sie, für sie geschrieben und mit ihnen zusammengearbeitet. Ja.
0: Also in ja, in, in deinem
1: Lehr- und Wanderjahren bist du zahlt worden durch Kater. <lacht> <Sozusagen. lacht> ich muss sagen, ich habe... Ich hasse harten Alkohol. Ich habe den Whisky nie getrunken. Eigentlich <lacht> drum, drum kann ich heute noch slamen die, die, was sich den Whisky hei gegeben habe. Die sind jetzt vielleicht nicht mehr auf der Bühne. <lacht> Nein, also es gehört zum Slam, wenn man, wenn man gewinnt, eben, muss man die, die Flasche auf, die, auf der Bühne, muss der den ersten Schluck nehmen. Das habe ich immer noch getäuscht. Ich habe es wirklich nicht gern. Und nachher muss man die Flasche umreichen, zuerst unter seinen Mitlähmenden. Und dann gibt man es auch ins Publikum. Und, so. und irgendwann hat sie dann wieder zurück zu dir kommen. Das ist in der Lehr oder fast. Und dann ist das wieder Pokal. Also zu meinen besten Zeiten habe ich so auf, auf dem alten Kuchiregal, dann von mir, Altbaukuchi, einfach 30, 30 leere Whiskyflaschen gehabt. <lacht> die habe ich dann, als ich <lacht> bei Mutter geworden. Beim Zügel habe ich die dann einmal äh, entsorgt. <lacht> also das ist so ja, wie eine ja.
0: Und hast du dann. Bei diesen Slams, sonst hast du es war eigentlich eine Männerdomäne. Wie hast du denn gleich so tough können sein und quasi als Pionierin dadrin reingehen?
1: Ja, halt einfach äh, dicke Haut. Also das Ding ist wirklich gesehen. Ähm aber es braucht halt so chli Rampen so und Qualität und äh, oft das haben ich auch chli das Sendigsbewusstsein oder eben auch ein bisschen das Missionarische. Aber sie ich halt machen mache und ich sage gerne, der lügt hey, lüggt das mal so an und, und das, das gehört schon ein bisschen zu meinem Charakter. Das hat, glaube ich glaube mal, Kufe, ich habe äh, äh, ein komisches R gibt's oder immer also im Klischee entsprechend Frauen weniger gerne in Wettbewerb, Es hat schon etwas. und ich habe es immer brutal gerne gemacht und mir hat es irgendwie angestachelt. Das Männer, es hat ja also super tolles die Slam Kollegen, man wirklich sagen, aber es hat wirklich was Paar, gehabt, wenn so backstage so bisschen, oh, was ich sehe da. und was so dran so gross kotzt äh, machen wir hier Modell München oder machen wir Model Berlin und ich von nichts Ahnung, aber nach führen und das ist das geilste weil sie haben niemand ähm. zutraut und man geht führen, man yeah. top und man gewinnt den Whisky, das kann man gar nicht, mehr. das ist ja Adrenalinstoff, das, das dreht einem. oder? Und das ist wirklich immer das Coolste, dass das hat klappt und ich war so anfangs nuller Nullerjahr im Slam, es gab zwei, drei Frauen, die vorher waren, aber wirklich eben, also man konnte so wirklich locker einen Hang abzählen. Ich bin so als dritte, vierte in diesen Zirkus eingestiegen und das Krasse war schon, es waren immer, meistens es zwölf beim Slam, es waren meistens elf Männer und eine Frau. Und dann, das, und die Veranstalter haben sich so um die Frauen gerissen, wenn sie eine hatten, hat ihnen das schon gelangt. Hey, und dann, ähm, und auch ist wirklich zum Teil also zum Teil ist schon heftig gewesen oder dann geht man so mit ich bin anfangs 20 na ja, Mitte 20 gewesen na dann, dann geht man so auf die Bühne usenach wirklich am Anfang jetzt habe ich wirklich noch erlebt kommt usenach Schreien im Publikum gewisse Typen einfach so ausziehen ausziehen und da mit dem muss man dann irgendwie schon umgehen das muss man also ich habe es einfach aber komplett ignoriert die coolste ist gewesen, äh, am Anfang hat es nur so Leute gehabt was so performt haben mehr also heute ist es viel Wort am Anfang ist es noch viel richtig Schauspiel gegangen und einer ist eine Schauspielstudentin auf Bühne und hat sich wirklich abgezogen. Dann sind die anderen im Publikum extrem erschrocken <lacht> <lacht> also es ist, auch, es ist auch, es hat etwas ähm, zum Teil sehr mal und darf's da haben wir schon ein bisschen mehr erst das frauen der Weg geöffnet. für jetzt heute dieses Lämmerinnen wo die heute sogar die Jungen äh, die müssen sich das gut nicht mehr anlassen. lassen Kaffee schwer, habt mehr gehört. Und es hat aber auch etwas total lustig verspielt und und um gehabt, was, was ich heute vermisse. Aber heute ist heute so kommerziell das Lärm. Die Schweizer Meisterschaft, das sponsert bei diversen Grossbanken, ist, ist, ist mir auch nicht mehr so ganz sympathisch. Ja.
0: Du hast vor das Klischee angesprochen, dass sich Frauen weniger getrauen oder dass sie weniger schnell zusagen für einen Auftritt oder so etwas. Also das Klischee bringe ich jetzt nur, weil das Feministinnen in der Arena auch schon gebracht haben. Aber was machst du dafür, dass sich eben mehr junge Frauen oder allgemein junge Leute getraut auf so Bühnen rauszugehen und ähm, selber sich künstlerisch zu betätigen? Oder ganz konkret, wie sieht denn dein Feminismus aus? Das also ist vielleicht eine komische Frage, wenn es jetzt von mir als Jugendliche kommt, aber Feminismus bezieht den Mann irgendwie auch drum. Ja, bei meinem Job äh,
1: ganz konkret. Ich bin selten selber am Organisieren, aber manchmal wird, wird man gefragt oder hast du Tipps und so. Und da äh, gebe ich einfach ganz viel Frauen an. Und ähm, sonst, also, ich halte einfach der, wie gesagt, mein Feminismus aus. Also, dass ich halt, äh, Dort, wo ich mich äußern aber sei es in meiner Radiosendung oder beim Stimmen, ich merke, dass sie langsam zu der älteren Garde Da merke ich, dass sie alt werden. Sie langsam ein bisschen, so bisschen überrutschen ähm, und ändern sich so ein auf einem schwarzen Feminismus. Bei, während es ist so eine Feststellung, wann ich, wann im Moment, wird, dass es so ein bisschen ausgespielt. Die junge Feministinnen da werden zum Beispiel alle Schwarzer beschimpfen als Turf. Und ähm, da, das, das verstehe ich nicht. Die hat, die hat zum Beispiel so, so, viel geprägt. und ich bin der Mängisch. Mir ist es manchmal das Humor zu humorlos oder finde, jetzt verliert man einfach die Bewegung, wo immer noch man hat immer noch Lohnungleichheit, wir haben immer noch Gewalt häusliche Gewalt ohne Ende. Und jetzt wird dadurch, das, dass sich die Feministinnen also selber sauber kritisieren und schon fast zerfleischen, nimmt man einfach dieser Bewegung Also ich habe zum Beispiel bin ich jetzt in dieser Diskussion, ich nicht, ob die Schmidt mitverfolgt, die habe ich spannend gefunden, wo, wo J.K. Rowling hat, <lacht> hat mal geschrieben, Menschen mit Menstruationshintergrund, ähm, hatten wir nicht früher ein Wort dafür? Äh, free, frau, ja, <lacht> und das ja, ja das habe ich zum Beispiel huren lustig gefunden, weil natürlich, aber da wird dann vorgeworfen sie ist transphob. Und da habe ich gedacht, Leute, ein bisschen Humor. Es ist mir auch klar, dass nicht jede Frau menstruiert, aufgrund von ihrem Alter zum Beispiel. Es ist mir auch klar, dass Leute als Frauen leben, die nicht menstruieren. Aber bitte, können wir da ein Humor noch drin behalten? Das ist einfach ein lustiger Satz Und mit dem bin ich natürlich für eine ganze Generation eben auch schon wahnsinnig transphob, obwohl ich Finden, dass das nicht meiner Weltanschauung entspricht. Ich selber sehe mich nicht so. Also, ich glaube, da rutsche langsam in eine alte Feminismusrichtung. Und ich freue mich sehr darauf, dass meine älteste Tochter, jetzt 13, und ist jetzt gerade mit der Klimabewegung und so, hat die US-Wahlen verfolgt, die wird jetzt gerade so politisch. Und ich freue mich total auf die Diskussionen, die kommen mit, mit meinen Kindern Und ich wünsche mir, dass die politisch interessiert sind dass wir da total regen Austausch haben und dass sie mir
0: vielleicht das auch näher bringen Du hast dich auch engagiert, weil jetzt war das Jubiläum für 50 Jahre Frauenstimmrecht gewesen, beim Buch Gruß aus der Küche. Ja, Gruß aus der Küche, genau. Hast habe hier gerade. Texte rund ums Frauenstimmrecht, genau. Und hast einen Text eingestellt, der der Zeitlupe gebracht, ein Gedicht, ich würde sagen, da hören wir gerade mal drei. Da habe ich von der Vernissage, wo das noch darf, stattfinden, von Bern aus dem Theater am Käfigturm.
1: Nicaragua hatte es vor uns. Gehabt. Äquatorial Guinea hatte es vor uns. Gehabt. Costa Rica hatte es auch vor uns. Gehabt. Dominika hatte es vor uns. Gehabt. China hatte es auch vor uns. Gehabt. Botswana und Malaysia hatten es beide lang, lang vor uns. Gehabt. Guyana hat es vor uns ka, Grenada hat es vor uns ka, Antigua und Barbuda hat es, Kenia hat es vor uns Uganda hat es vor uns Sambia hat es gehabt, Halb Afrika hat es vor uns, ka, vor uns, ka, vor uns und ganz Latinamerika oder der Kosovo sowieso, und Morroco, und Monaco, und Mexiko, oder Kongo, und oh, Montenegro, und Togo, und Burkina Faso, und Puerto Rico, oh! Panama hatte es vor uns, gehabt, Liberia hatte es vor uns, gehabt, Sri Lanka hatte auch vor uns, gehabt, sogar die USA hatte es vor uns. Papua Nigeria hatte es vor uns. Gehabt. Moment, haben wir das nicht schon gehabt? Ah oh nein, Equatorial Guinea. Burma hatte es vor uns, Eritrea hatte es vor uns, Santa Lucia es vor uns, Andorra und Somalia und noch gut 20 Länder, mehr auf A, haben es alle zusammen vor uns Myanmar hat es seit den 1920er Jahren, in Kiribati bestimmt schon lange nicht nur der Vater. Oh, Island ist Kessschießland, Mauritius ist uns weit voraus, und Madagaskar, Glas klar, am Senegal ist es nicht egal. Oder Tschad ist sich nicht schade. In Taiwan und Tadschikistan sind die Frauen länger dran. Am Urnengang. Oder Gay gehört zu denen, die es länger haben. In Dschibuti gibt es keine Sputti. In Dänemark ist die Frau autark. Und die Elfenbeinküste kennt Recht für Menschen mit Brüsten. Ein klarer Fall ist es vor allem in der Republik Moldau. In Burundi hat der Menschenversand gesiegt, der Gesunde. Auch Estland hat Zeichen von der Zeit erkannt. Auf Finnland, ganz ohne Aufstand. Und Neuseeland liegt es auf der Hand in Deutschland und Thailand. Ohne lauten Einwand. Irland hat es mit großem Abstand vor uns erkannt. Und Subi nicht zuletzt Griechenland. Japan und Afghanistan, beide viel, viel früher dran. Und in Polen hat das Rennen nicht verloren. In Lesotho kochen Frauen nicht nur Risotto. Und auf den Fidschi-Inseln mussten sie nicht bis in die 70er winseln. Russland kennt sie nicht, die Schande. Und auf Barbados stimmen sogar Tross. Nein, das war jetzt ein Witz. <lacht> und die, die in Sierra Leone wohnen, wohnen. Oder in Mongolei sind daheim. Und Frauen, die aus Kanada, hatten das Stimmrecht lang, lang vor uns. Auch in Schweden und Norwegen tut man Gleichstellung pflegen, dürfen Frauen längst mitreden. Auch in Großbritannien, und Spanien. Venezuela hat es vor uns gehabt. Korea hat vor uns auch Kuba, und, Toga, und Malta. In Kambodscha spielen die Frauen nicht nur Boccia. In Georgien feiern sie nach dem Wahlgang Orgien. Auf Haiti und Honduras kennt man schon längst den Spaß. Irak, Iran, auch länger dran. Kamerun und Kasachstan, sogar Jamaika hat vor uns gehabt. Guatemala, Gambia, und Brasilien, Indien, Frankreich, Australien, El Salvador es gar nicht, die Länder aufzuzählen, hey, Du sprengst du hier voll die Seitenzahl. Philippinen, Österreich, Libyen,
0: Litauen, Syrien, Singapur und noch verdammt viel mehr. Dieser Text mit dem simplen und durch Bandsprechenden Titel «Es Gedicht» hast du schon an vielen Orten vorgetragen und unter anderem kommt er auch im neuen Bühnenprogramm vor. Das hast du zusammen mit der Schauspielerin und Musikerin Sibylle Eberli auf die Beine gestellt. Es heisst «Stimmt» Und dort nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine interessante Reise durch die Geschichte der Frau, machen da spannende Punkte Pause und bringen wichtige Korrekturen an. Zum grossen Teil geht es auch dort ums Frauenstimmrecht. Da haben ihr, glaube ich, ziemlich recherchiert, euch reingeknündelt und ein paar interessante Sachen herausgefunden. Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben? Ja, genau. Also das, das stimmt. Dort geht es
1: zu einem Teil um das Frauenstimmrecht. Das ist ein Schwerpunkt davon. Wir hat gesagt, es darf nicht das ganze Programm darum gehen, weil die Jubiläen sind aber schnell auch Und Wir wird das gerne noch nicht länger zeigen. Und Dort haben wir einfach gefunden, es wird viel Schon beleuchtet, sind, eben Hintergrundartikel und so. Und wir haben einfach noch ein bisschen weiter recherchiert und haben, ich, wirklich ein paar sehr lustige Sachen herausgefunden, die nicht alle wissen. Zum Beispiel, dass das Blaue Kreuz sich hat stark gemacht hat für das Frauenstimmrecht, Weil man ja zuerst denkt: Mein Gott, also ist ja wirklich sehr, sehr fromm und, und, und meistens sehr konservativ. Warum? Und Sie wollten die Frauenbewegung instrumentalisieren, nämlich, weil sie haben herausgefunden haben, dass ihr Kampf ist ja Alkoholabstinenz ist. Und sie hat das Gefühl gehabt, wenn die Frauen mitzureden die wollen, dass ihre Männer nicht in der Beine sind, die wollen, dass sie da sind und, nicht, und, und das Geld nicht versuchen. Und darum müssen wir für das Frauenstimmrecht sein, für die Männer von dem Alkohol wegzubringen. Und das ist zum Beispiel, habe ich so lustig, also lustig, während, nachher zum Beispiel gerade umgekehrt, in den USA, das hat sie bei Leberli recherchiert, meine Bühnenpartnerin. In den USA haben sie dann zum Beispiel, die Frauen wollen zum, also hier Kampf gegen die Sucht. Und in den USA hat man die Frauen, Frauen zur Sucht bringen nämlich zum Rauken, weil irgendein gescheiter Werbekopf herausgefunden hat, hey, wenn nur die Männer rauchen. Wir hatten, wir hatten doppelte Verkaufsmöglichkeiten, wenn auch gosh, Frauen die. Würden rauchen Und dann haben sie wirklich so Torches of Freedom, haben sie so äh, Zigaretten für, für Frauen äh, lanciert und haben Supermodels mitlaufen bei, bei den ersten Frauenbewegungsversammlungen, was es gegeben Wirklich so mega cool rauchen, haben dann auch schöne Männer alle engagiert, für das das so super parisch war. Dort hat man die Frauen richtig zur Sucht getrieben und einfach, also lauter so absurde Sachen haben wir begegnet bei den
0: Recherche. So typisch Stefanie Gropp, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt. <lacht> ja, da wird es da ein paar so in Programm, ja. <lacht> diesem Programm. Die Premiere von seinem Programm haben wir ja jetzt denn, also, zumindest angesetzt, jetzt am 4., 5. und 6. Juni, zweites äh, Zwedischwil im Theater Ticino. Ja. Ich äh, kann vielleicht auch nicht viel dazu sagen, aber wie sieht es da aus? Also, ich bin jetzt mal
1: zuversichtlich, dass im, im Juni also, vielleicht nicht vor einem grossen Publikum, aber dass wir im Juni immer wieder vor, vor sicher 15 Leuten so spielen Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil werden auch viele, die Eltern werden geimpft sein. Ich bin mal zuversichtlich, dass das stattfindet. Unsere Premiere war im Januar, gewesen, Januar, in Zürich im Theater Und da hat es uns voll halt geschnetzelt. Ja. Und, eben, und darum, gerade darum sind wir jetzt froh, haben wir von Anfang an clever konzipiert, dass Stimmrecht nicht das einzige ist, das Jubiläum. Weil wenn wir jetzt, jetzt haben wir die im Januar, wo wir super auf dem Punkt wären, war, im Juni. Und wenn da jetzt der ganze Abend Stimmrecht wäre, dann würden doch die Leute denken, oh nein, aber jetzt machen ich es nicht mehr antun. Und so kann man versprechen, wir haben noch viel, viel mehr. Wir sind voll. <lacht> es ist ein Überraschungspaket. Ja, wir sind mal zuversichtlich, dass wir dort im Juni dürfen und dass das klappt. Ich hoffe wirklich, dass das, dass das wird holen und schön wird... Ganz sicher, da muss gehen. Im Dezember sind wir dem sogar. Und nachher schon im Januar 2022 haben wir auch noch vier weitere im sogar Theater Zürich. Also die werden die Wahlklappen. denn sie ist wirklich jeder und jede geimpft, wo will. Ja. Dort haben wir ja auch schon geprobt, oder? Genau, das ist so ein bisschen, also dort ja, so ein bisschen wie ein Ja, Dort haben wir uns sehr, sehr freut. Das ist einfach ein, ein total guter Ort. Jetzt mit der neuen Leitung Ursina Greuel, Tamaris Meyer. Da, da haben wir sehr enge Bezug sie sind sie beide Theater und spoken word. Er aus der
0: Szene und da bewegen wir uns gerne. Haben wir ja im Kulturplatz gesehen, wo noch sind aber haben haben sie denn können gehen? Wie ist denn das gsi? Wie haben sie das in der Zeit können machen, dass sie gleich können euch vorbereiten, weil mit dem Seichvirus?
1: Ja, wir, also wir haben legal geprobt. das kann ich wirklich sagen. Wir haben mit mit Masken und gut und Wir sind nie mehr aus. Fünf hatten wir dort wir waren das dritte in einem Raum. Gewesen. Ich, bin Leberli und ich und unsere Regisseurin, Meredith Matter. Wir waren das dritte in einem grossen Raum. Gewesen. Dümmer wurde es, geworden, wenn man den halt Kaffee holen wollte. Und dort mussten wir aber müssen schauen, schnell um den Kaffeeautomat herum. Das ist wirklich nicht mehr als fünf Leute. Drin sind. Aber wir konnten es noch können, aber das Ganze hat uns schon recht ausbremst. Also wir, wir sind nicht ganz auf den Punkt gekommen, weil wir einfach auch gewusst wir, einfach, wenn man schon anfangs probiert, man darf es eh nicht zeigen. Es ist ein bisschen schlecht für die Motivation. Und nachher, wie sollst du jemandem Druck machen, ein Kostüm zu liefern. Wenn du es erst im Juni brauchst, warum sollst du eine Person sagen, es muss übermorgen hier sein? Es hat alles so zögert gezögert. Und wir sind jetzt im Moment, jetzt haben wir es, also wir haben ganz und jetzt lernen wir es einfach super gut auswendig. Und dann gönnen wir uns noch mal so eine Endregie, die
0: wir wirklich noch rausholen, was rauszuholen ist. Und es ist gegangen, trotz Virus. Ja. Ja, dann drücke ich euch natürlich beide Däume ganz fest, dass die Viruslage Auftritt so schnell wie möglich wieder zulässt und ihr eure die Arbeit auch mal könnt präsentieren und könnt ernten könnt. Die Premiere ist ja gerade bei mir im Nachbarsdorf. Also wenn es irgendwie geht wegen Covid, dann probiere ich natürlich zu kommen. Kannst du schauen, das würde mich sehr freuen. Ja, wenn es irgendwie geht. Genau du hast das aktuelle Buch nochmal angesprochen, wo im Verlag der gesunden Menschenversand erschienen ist. Jetzt hören wir nämlich gerade einen Ausschnitt, der genau gleich heißt wie das Buch, nämlich aus dem Titeltext »Bauden-Essen«, wo Stefanie gerade für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingelesen hat. Bis jetzt ist nämlich folgendes passiert. Gina ist die Hauptperson. Sie ist freischaffend und denkt sehr intensiv und ja, ja, eine Facette darüber nach, dass es manchmal doch noch cool wäre, ein Team um sich herum zu haben, mit dem man über alles reden kann. Auch manchmal über sehr belanglose Sachen. In der Abfanszeit geht sie dann an ein Weihnachtsessen, oder wie Stefanie würde sagen, Bude von einer wildfremden Firma und gibt sich als Leiterin der Buchhaltung aus. Wir steigen jetzt genau dort hin, wo Gina nach anfänglichem Glück auf die richtigen Buchhaltungsleute trifft. Fühlt ihr genügend?
1: Die haben sich natürlich gehäuselt angeschaut und wo nach viel zu langer Pause eine gefragt Du schaffst neu bei uns. Er hat denkt er hält nur noch die Flucht nach vorne und gesagt, nein, ich bin die Geliebte vom Chef. Und das Lustige sei dann, dass sich nicht die Frau vom Chef aufgeregt wo die die Buchhaltige was sie ja nicht wissen gseit, sondern zwei Tische weiter die wirkliche Geliebte. Ja, regelrecht ausgeheckt sie. Ein Aufschrei, ein Wunder hätte keine Weingläser gekleppt. Dann stürmt die Geliebte auf den Chef zu, zieht auf, schlägt, er duckt sich, sie trifft stattdessen fast schon Jongleur, der aber reflex schnell, wie er ist, der Schlag abwehrt und ihren Schwung und umlenkt, dass sie umbremst über den Tisch über, über die Torte drin fliegt. Die in's Kuvertüre rein und die Rahmen und kandierte Kirsche. Und natürlich faul die dass die leicht junge Frau doch eigentlich so aus der Torte rauskommt, statt auf sie drauf. Und die Ausfrau von vorne vom WC ruft etwas von strukturellem Sexismus, wo aber geht im Kühl des Koch über seine schöne Torte und die stundenlange Arbeit und die ganze konfissierie fortbildung die so doch einfach für die gsi. Ich kündige, ruft der Koch zwischen zwei Heulkrämpfen. Ich hatte es satt mit diesen Vereinen. Bei so Fressen geht es eh nur um der Wirt rennt dazu und hält nach den Schultern fest und schaut Angeklagte in die Runde, fragt, das hier los und wäre das die Und Jemand, der das Ganze aus dem Augenwinkel sieht, deutet auf einen Jongleur. Und Bevor er auch nur beibesagen kann, packen ihn zwei Mitarbeiter aus dem mittleren Management. Und Weil der eine einen hat, kann er die Füße vom anderen jetzt nicht mehr abwehren. Reflexe hin oder her, bekommt kommt an die Schläfe und eins in die Diese geruben. Die, die geht dazwischen. Der Stift vom Huswart an. Ein Moment lang sieht es aus, als Brechten sie, sie auseinander. Aber da kommen schon die Leute aus dem Nachbarssauf und zu rennen, die gar nicht wissen, um was es geht, die einfach zu viel Trunkenheit ganz haben den Abend und aggressiv sind wegen Weihnachten. Und die ersten Stühle geht zu Bruch und Tauer, und Gläser und Nasenbein. Hinge im Raum brennt irgendwann ein Vorhang, ein Feuermelder geht an oder wird schreit richtig Patron, das kommt alles auf die Rechnung und er hat hoffentlich eine gute Haftpflicht. In diesem ganzen Tumultin hat China gesagt, es sei sicher das kleinste Problem, gewesen, dass sie sich ein Weihnachtsessen erschlichen Ja, es hat kaum mehr jemand noch Zeit genommen. Nur die Geliebte vom Chefs hat sie angestarrt, die Augen noch immer mit Schlagrahmen verklebt, wo sie rausgelaufen sind in die kalte Nachtluft und nach Hause. So schlecht sei es ja vielleicht doch nicht, alleine zu arbeiten, hat Gina gesagt. Es hat zwar schon nette Leute dabei, aber jeden Tag sehen müssten sie die jetzt gleich nehmen und unter dem Strich sei es ihr einfach definitiv zu laut gewesen. Klar, ein Jahr später haben sie das alles längst verdauen und sich schon einen Moment lang überlegt, wieder vorbeizuflugen, am Weihnachtsessen. Aber noch bevor sie dazu kam, im Restaurant Kreuzstübli anzulüten, haben sie im Tagblatt gesehen, dass Mann Hildebrand und Partner Konkurs haben angemeldet. Ja, und vier Seiten weiter bei den Wohnungsbesichtigung der Stadt sei unter freien Gewerbeflächen das Restaurant Kreuzstübli zur Pacht ausgeschrieben Es sind schon unsichere Zeiten, in denen wir drin leben, hat China gesagt. Sie denkt, wahnsinnig Schnelllebung. Sie macht sich jetzt dieses Jahr lieber ihre Mini-Gagelon ein Fondue mit viel Knoblauch und Kirsch und geht dann vielleicht nächstes Jahr wieder an so einem essen.
0: <lacht> ja, der Text endet wahrlich im Desaster. Die Protagonistin China sorgt indirekt für eine Schlägerei, das Restaurant eingeht, die, die Anwaltskanzlerin muss Konkurs anmelden, ach so, alle Mitarbeitenden die auf Einschlag arbeitslos sind und das Bezirk vom Chef, na naja, ziemlich im Eimer ist. Die Spoken Word Darwütung steht exemplarisch für deine Liebe dazu, ja fast schon dein Steckerpferd. Sachen Absurdum Absurd umzuführen und die Story immer schlimmstmöglich enden zu lassen. In diesem Bezug hast du dich auch schon mit dem Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrmatt verglichen, weil der auch nicht einfach nur Krimis geschrieben hat, nein, sogenannte Anti-Krimis, oder manchmal hat er es sogar Quecrim ein Kriminalroman, glaube ich, genannt. Zum Beispiel in das Versprechen löst ein Kommissar, der eigentlich ein Genie wäre, der Fall zwar auf eine geniale Weise, ist aber am Schluss Alkoholiker, Nikotinsüchtig und psychisch so gut wie tot und von der Außenwelt relativ isoliert. So bekommt er gar nicht mehr mit, dass er der Täter tatsächlich mit seiner unkonventionellen Methode gefunden hätte. Also kann man sage, dass der Dürer mal eine Inspiration ist für dich und deine Text. Ähm, also, jetzt die Aussage von ihm, sicher, die leuchtet mir eben sehr ein.
1: Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Da gehe ich 100% mit ihm ein. Ich finde man muss das wirklich ich ich find es immer toll, wenn man etwas im Alltag nehmen kann, aber nachher weiter drehen, weiter drehen, Und das entspricht irgendwie auch mehr, Also, nicht, dass ich jetzt voll pessimistisch überkomme, aber ich bin ich, ich bin eher Menschen pessimistischer Mensch. Manchmal sehr erstaunt, dass sehr viele sich so gut läuft. Weil bei mir geht immer der Film ab, wie es anders könnte. Automatisch. Und das nütze sie nachher eigentlich gerade aus hier. Würde ich jetzt, also, habe ich natürlich also, sehr beeindruckt vom Dora Ich habe wirklich auch einiges gelesen, aber ich habe mich jetzt nie mit ihm identifiziert. Also den, ich habe wollen, äh, schreiben wollte, ist da für mich weit weg gewesen. Also darum, wo du vorhin hast gesagt hast, wie mache ich Jugendförderung oder wie äh, feministische Förderung? Einfach, also das soll jetzt nicht läufig sein, aber auch das, dass sie wie ein mögliches Vorbild liefere, also dass jetzt heutige junge Frauen wissen, hey, da gibt es jetzt so viele, als mittlerweile nicht nur ich, aber da gibt es viele Frauen auf der Bühne, man tut sich irgendwie ändern, identifizieren mit jemandem, der einem näher ist und der ist auch halt für mich ein alter Mann, als ich eine junge Frau war und ich habe mich viel eher ich weiss noch, für mich ist zum Beispiel, Gisela Wittmer im Tagimagi hat sie eine Kolumne gehabt und das war für mich offenbarung. Das war lustigerweise viel, viel wichtiger. Gewesen. Ich, hatte, ich hatte den Begriff Kolumnen nicht kennengelernt. und dass man da in einem journalistischen Gefäß etwas schreiben von sich privat. Wahnsinn. Das hat mich mehr beeinflusst mich Schreiben. Muss ich ehrlich
0: sagen, gemein für den ja, Also Du probierst, wie auch ältere Grössen über dich, weil du sie cool findest, selber ähm, wieder die Jungen näher zu bringen oder das. In dem jemand anzitiert jetzt dass dass man sein Werk quasi
1: weiterträgt quasi so und eine neue Generation gibt. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, aber genau. Also jetzt bei, bei das durcheinander Matteske eben vielleicht mit dem, mit dem schlimmen Steigerungen. Und ja, ich, manchmal spiele ich wirklich gerne. Ich bin zum Beispiel großer Zürich-West-Fan und auch Manni-Matter-Fan. Und da, da hat es natürlich die Anliegen. Sie, sie den oder Beim, also wer das Song kennt mit der, mit der Beizenschlägerei, sie hat Wilhelm Tell aufgeführt im neuen jetzt noch eben die also die, 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 die alle kann man und eben das große Tisch und Bank und das Bier vermischt sich mit dem Blut. Das, der Film ist natürlich sofort abgelaufen. Ich habe keine Beizenschlägerei ohne nicht den, den matter im Kopf zu haben. Und er brennt, bei mir brennt jetzt ein Vorhang und bei, bei, bei Zürich geht irgendein ist ein dunkelblauer Vorhang auf. Oder? Also es, man hat, irgendwie, man hat halt seine, seine Bezugspunkte bis bisschen den Sender. So, so also, die haben mir sicher hier eingespucht und dann habe ich, habe ich die auch ganz bewusst nicht plagiiert, sondern la,
0: la tricho. Ja. ja, selber. Es gibt ja auch mittlerweile wie so ein bisschen den grobsten Sound, nenne ich das jetzt mal, wie, wie du tönst, wenn man dir zulässt. Und das ist, wenn man ein Buch von dir liest, einfach so, ich sage jetzt mal, nicht trocken, aber wenn man einfach das Buch liest, ja. dann hat man das ja nicht. Ist es dann nicht ein bisschen schade für dieses Programm, wenn man das eigentlich wie auch schon kann im Voraus als Buch kaufen kann, wenn man dann alles schon kennt, wenn es dann nicht mit dieser Live-Performance von dir zusammen ist. Ja, also das kann
1: ich voll eins zu eins nachvollziehen. Und ehrlich gesagt, bin ich am Anfang mega skeptisch, gewesen, wollte jemand diese Texte überhaupt selber in einem Buch lesen. Weil ich habe sie so vermündlich und so verbühne geschrieben. Aber das ist halt der spezielle Fall, das ist genau die. Serie vom Verlag der gesunden Menschenversand, Spoken Script. Da sind ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren aus aus dieser Spoken Word szene drin. Neben der Pedro Lenz ist natürlich als ganz berühmter Vertreter. Die Gikenet, Beat Stärchi, Gerhard Meister. Von den Frauen haben wir Ariane Vograferie drin, die Nora Gombringer. wirklich ganz. Die Serie hat sich wirklich zum Anlass genommen, gesprochene Texte jetzt noch abzudrucken und es ist gefragt, dass also es wird gern gelesen und zwar eben umgekehrt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt das schon Dann können die Leute mein Bühnenprogramm nicht schauen, weil ich ja nie alles lesen kann, abgesehen davon, dass der Chef sie ausschnitten aus diesem Buch, sonst wäre fünf Stunden dran. Es ist häufig umgekehrt. Sie hören mich neu mit einem Text und nachher denken sie, oh, da möchte ich gerne ich noch einmal lesen, und
0: dann kaufen sie das Buch. Wenn du dieses Skript einfach so rausgibst, wenn da nicht irgendwann einfach kommt und das dann nachher selber vorlesen gehen, und und das seinen eigenen Text verkauft? Ja, also
1: als eigenen Text verkaufen geht natürlich nicht. Ich habe davon ja. auch schon mal gehabt, aber Jesus Gottes werden wir haben jetzt nicht <lacht> aufwärmen. Einer der das wirklich öffentlich nimmt, mit einem Text von mir. Er hat mir so ein bisschen angepasst, aber schlecht. Da müssen ich einen einschreiten. Ähm aber, nein, das natürlich. Also, ich finde das lustig, wenn irgendjemand, ich habe eine Weihnachtsgeschichte zum Beispiel, und die, die wird gelesen, reihenweise unter Tannenbäumen. Finde ich super. Das finde ich super. So, also, solange Sie äh, sagen, ja, das ist eine Geschichte von Stefanie Grab, habe ich etwas davon, hat wieder jemand mehr meinen Namen gehört und, und reagiert vielleicht das nächste Mal im Buchladen, wenn er wieder etwas von mir sieht. Äh, das das finde ich lustig, auch Leute, die, die versuchen, meinen Paradentext inseln, vom Glück, wo ich schnell rede, dann gleich schnell zu reden wie ich. Finde ich perfekt. Kann man mir gerne Audios schicken. <lacht> äh,
0: Habe ich immer Freude. Mhm. Was meinst du, woher kommt deine grosse Liebe zur Sprache? Also, warum, warum bist du so eine, eben, so eine Sprachvirtuosin? Wer hat dir ja die Liebe zur Sprache so lieber
1: liebe zu Sprache. Also ich habe auch gerne gelesen. Ich komme so, ich bin ein Lehrer, ich komme aus einem mit Eltern. ist auch so wichtig, weil wir haben eine wirklich große Bibliothek. Haben. Aber nicht unbedingt Mundartliteratur. Hey, sie zwar auch, aber es hat mich als Kind überhaupt nicht interessiert. Aber das Geschriebenige, aber der Klang sehr wohl. Und eben dort bin ich schon so ein bisschen Matter und später Zürich-West und so sozialisiert. Und das wäre richtig zu spielen. Also, und ich habe immer Freude gehabt, meine Meinung auszudrücken. Also, eben, ich habe zum Beispiel auch irgendwie Schülerzeitungen im Alleingang gefüllt, weil viele Schreiben nicht so lustig fanden. Und, und, äh, ich ich habe Immer schon gerne meine Meinung kommen da. Und lustigerweise habe ich aber als Jung das Gefühl gehabt, nur der Inhalt ist wichtig. Die Sprache, sollte vielleicht nicht ganz, also man sollte es vielleicht verstehen, aber die Sprache ist nicht zentral. Und da bin ich heute eigentlich gerade die Ich glaube, man könnte den grössten Scheiß erzählen, wenn man ihn gut erzählt. Und spannend und sprachlich gestaltet. Also heute, natürlich ist es am besten, wenn beides zusammen auf, auf gutem Niveau ist. Eine spannende Geschichte und die Dramaturgie und das sprachlich Geschaffete. Aber heute würde ich also, wenn
0: ich mich entscheiden müsste, was ist wichtiger Inhalt oder Sprache, würde ich heute. Und was machst denn du Amix, wenn du eine Schreibblockade hast, weil in einem Porträt von dir, also was ist das? übrigens auch ein gesponsertes Porträt. <lacht> <So. lacht> genau, stimmt. Man kommt nicht drum herum. <lacht> ähm, du hast gesagt, dass du manchmal joggst so lange, bis du eine Idee hast für die Zeitlupe. Ist das manchmal nicht auch ein bisschen eine Irrfahrt, so Irrfahrt, wenn du gar keine Idee hast, oder? <lacht> <lacht> ja, also ich mache es schon so. Ich, tue,
1: äh, ich überlege natürlich die ganze Zeit. Also, ich bin ja eh ein politisch interessierter Mensch und ich sowieso täglich informiere mich. Und der schreibt mir aber schon so ein bisschen Ideen raus, wenn ich nicht dran bin. Manchmal ärgere ich mich ja brutal, dass ich nicht dran bin. Und dann anfangs Anfangswoche, also am Ende meistens, mache ich mich mit meinem zuständigen Redakteur von auf austauschen. Ähm, ich schreibe ihm etwa die fünf Themen, äh, honey. Er schreibt mir, hey, aber hast du das nicht gesehen? Hier hat ja noch eins. Und dann habe ich schon so einen kleinen Vorlauf, oder Und dann wählen wir aus, meistens dann. Und dann gehe ich eben säckeln. Dann, dann starte ich dann. Und das ist der, finde ich eben der wichtigste Schritt. Und der, der Ansatz ist bei Satire einfach zentral, oder? Dass, man, dass man wirklich eine eigene Idee hat, einen eigenen Blickwinkel. Und das ist etwas, das nicht unbedingt am Schreibtisch kann stehen kann, wo man noch nicht Sätze schreiben Das muss noch freier sein. Das muss grossräumiger
0: im, im Kopf drehen. Und das finde ich, das geht ideal, wenn man rennt bei der Zeitlupe, das ist ja Satire auf dem höchsten Niveau. Was möchtest du im besten Fall erreichen und auslösen bei den Zuhörern und Zuhörern mit deinen Darbietungen? Ich bete,
1: sicher unterhalten, ich werde sie, aber sehr, sehr, sehr gerne zum Denken bringen. Und ich versuche auch nicht viel zu vorzugeben, für, für, für eben, dass das auch Platz hat, ich werde nicht zu fest etwas aufdrücken. Ich habe zwar vorhin gesagt, ich habe einen missionarischen Grundcharakter, äh, ich habe etwas Missionarisches, aber ich werde da nicht, also das finde ich ganz schlimm, wenn man belehrend auftritt und didaktisch, ich versuche eben, das ist ein gutes Beispiel, das du vorhin hast das Ländergedicht, oder? Da, das hat zum Teil Verstörungen ausgelöst, da haben Leute geschrieben, äh, was soll jetzt das, also einfach Länder aufzählen und so. Aber es hat extrem spannende, na, ich mache manchmal dann wirklich auch mit den Hörern, also wenn man mich beschimpft nicht, dann schreibe ich nicht zurück, aber kritische Hörer die ich nicht. Diskutieren. Und da ist zum Beispiel ein Mann, der hat gesagt hat, ist das jetzt nötig, müssen wir das jetzt nochmal aufrollen und die negativen Gefühle, ja, wir wissen es doch, die Schweiz ist Spät, sieben Frauen ist Nachher habe Recht. Ich habe es zurückgeschrieben, ja, aber es, äh, wir wissen nicht, wie spät, was das wirklich genau heisst, oder? wenn man die Länder mal alle hört. Und bei 50 Jahren Mondlandung, das haben wir auch zelebriert und niemand hat gesagt, müssen wir das jetzt neu aufrollen, die alte Technik, die wir da in den 60ern sind, auf den Mond geflogen haben. Ich finde es halt eben dort spannend, oder? Man fährt sich nachher an, überlegen, während diese Länder, das ist ja wie ein Sound, da muss man ja nicht jedes Land nachdenken, fährt man sich doch hoffentlich an, überlegen, warum ist die Schweiz so spät gewesen und kommt vielleicht auf den Schluss, direkte Demokratie da müssen man selber das Privileg abgeben. die müssen Macht abgeben. Und das macht man nicht gerne. Und das ist jetzt für mich wieder ein Sprung zum Klimawandel. Also das vielleicht machen andere, ganz andere Köttinnen, in den Kopf. Aber da sehe ich einen Bezug zum Klima, wo wir heute hier in der westlichen Welt so über unsere Verhältnisse leben. Und wir müssen Opriläge abgeben. Und das ist nicht lustig. Und wir wollen die Ferien und wir wollen alles. Aber das, das, da, da kann man das einfach hören und denken, hey, die Gruppe ist banal, sie zählt ein Länder auf. Mhm. Oder man kann sich darauf und vielleicht speist man ab. Und es nimmt mich immer ein so Wunder. Und zum Teil schreiben mir auch Leute, was es hat ausgelöst hat. Ich finde es so cool, manchmal den Kontakt zu den Hörern. Das
0: heisst, du bist wo der eben Satire oder Gabaret mit Message macht. und Du könntest auch billig H-Schenkelklopfen machen. Vielleicht würden dich dann auch noch ein bisschen mehr junge Leute hören. Aber du machst das halt nicht, weil du nicht, eben nicht auf den Kommerz heraus bist, sondern weil es halt um den Inhalt geht. Kann man das so zusammenfassen? Ja, aber ich würde es jetzt nicht als Alter äh, koppeln. Ich habe einfach lieber
1: Scherzen mit Substanz. Ja. Und ich hätte aber auch gerne ein jüngeres Publikum. <lacht> wir finden bei Facebook, vielleicht müsste ich eben da, da ist einfach, Das ist einfach wie... Ich hätte sehr gerne, dass die Zeitruppe Zeit, von Jüngeren wird, Aber es ist halt Staatsfunk und das ist... Input transcript hätte Ein älteres Publikum, ich würde sehr gerne ein junges Publikum haben. An den Slams hat man das eben. Darum habe ich lustigerweise auf das Alter habe ich wieder ein bisschen angefangen und ein paar Slams gemacht. Ich habe so eine Pause dazwischen weil ich dachte, das überlassen wir den Jungen jetzt. Und dort hat man eben ein junges Publikum, weil das angesagt ist und schon in der Kleinkunstbetrieben sind. Sie sind alle grau- und weißhaarig. Und es war so lustig, sie ich so ganz schnell mit zwei Slams, Frühling da bin ich dann gegangen und dann jetzt junge Leute, die zum Teil von mir sozialisiert waren in Schulworkshops. Also, es war so lustig, zum Beispiel der Rema Zumstein, Schweizer Meister im Poetry Slam, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr. Da habe ich mal wirklich getroffen bei einer, einer CD-Aufnahme Ist das, jetzt, gewesen? das war jetzt nicht auf dem Slam? Aber ich habe das auch schon wieder mit ihm äh, Slams habe ich getroffen. Bei der CD-Aufnahme haben wir uns die so Klinken in die Hand gehabt, und er hat mir gesagt, wegen dir schreibe ich. Und so wirklich lustig, also -herzig, so, so halbes ehrfürchtig. <lacht> ich, bin, ich bin für die, die Jüngeren. Äh, eben bin ich da so jemand, der man hat per CD eingespielt vielleicht mal in einem Schulworkshop. Und dann war es so lustig, jetzt mit denen und die Geschichten zu hören. Also ja, das würde mir eigentlich Spass machen. Und solange ich noch nicht ausgebaut werde auf diesen Bühnen, <lacht> mache ich jetzt noch ab und zu ein
0: dieser Vorbildfunktion und dass sehr viele junge Poetinnen und Poeten und Schreiberlinge zu dir aufschauen, bist du dir also in dem Fall durchaus bewusst, also ich meine auch Laieninnen und Laien, was ich denken, oh Kopf, also so gut wie die grob würde ich jetzt auch gerne schreiben und die dich auch sehr bewundert und dass du auch so wie so ein bisschen eine fan community hast. Also da, das, das, hat mir was eben der Rema da gesagt, das bin ich mir überhaupt
1: nicht bewusst gewesen. Das habe ich, also ich habe gehofft, dass es schon so ein bisschen die Ausstrahlung kann haben, kann. Ähm, äh, wenn die das kann, kann ich das auch und vielleicht Leute zum Schreiben oder Performen bringt. Aber das ist wirklich sehr sehr toll gewesen. Und dann äh, der, hat mir dann auch der Dominik Muhlen zum Beispiel ein junger Kollege, der hat gesagt, ah ja, das, das stimmt. Da, wir haben ja die haben wir der und so. Äh, das bin ich mit in diesem es nicht bewusst und Das es ist das so beides. Oder? Einerseits fühlt man sich mega geschmeichelt, andererseits fühlt man sich ohralt. Hier <lacht> die, die von einem inspiriert sind und das auch schon sehr etabliert unterwegs sind.
0: Die Kritik auf deine Zeitlupen hast du gerade noch erwähnt. Da möchte ich stellvertretend gern besonders über einen Fall reden. Nämlich über die Zeitlupen mit dem Titel «Haha, ist kein Witz!» aus dem Jahr 2015. Dort ist es nämlich so gekommen, dass die SVP – also die schweizerische Volkspartei – einen neuen Wahlkampfsong hat, mit sehr kontroversen Inhalten. Das Lied «Welcome to SVP» ist im Style von Party-Hip-Hop gehalten und in einem Teil treten alle svp exponenten auf, wie Agenten vom Secret Service. Rundum tanzen junge Frauen, alle recht dezent gekleidet, bis auf eine. Die Tänzerin in der Mitte allerdings trägt ein gelb Shirt mit der grossen Aufschrift »88« und oben noch bisschen »Bronx«. Du hast das dann angeprangert, weil »88« nun mal in gewissen Kreisen für »H.H.« bzw. »Heil Hitler« und dem sein absolut grässliche Gewalt, Rassismus, Faschismus und was weiß ich noch alles für Sachen, wo man sich nicht mal im Traum möchte, ein Regime steht. Die Sendung ist dann, glaube ich, auf ziemlich grosse Resonanz gestoßen. Kannst du euch da mal etwas erzählen? Ja, ähm,
1: und zwar ist das wirklich noch eine spezielle Zeitlupe. weil eben ich bin sonst eine, die, die Themen nachkätzt. Oder du hast es nicht gesagt, reflektiert oder Sachen, die jetzt gerade ihre, ihre Medienpräsenz hatten. Und hier ist etwas anders gelaufen, weil. Das war fast ein Primär, oder? Primär im Journalismus, wenn man etwas aufdecken kann. Das kann man sonst nicht mit Satiresendungen. Und hier war es so, gewesen, der Song ist gelaufen, überall. Und da also, wurde extrem auf Social Media. Und ich habe aber nur ganz, ganz einen kleinen Artikel im Blick gefunden, dazu wo das 88er einisches erwähnt aber das Neonazi Symbol und ich, einfach, ich habe mir das anguckt und dachte, das kann das kann nicht sein also es hat ja noch andere Verfälschungen in dem Song sind sie machen es los über über Opfer von k tropfen Das eben geht einfach null. oder Seklin, ja. Indirekt ist es ja etwas. Genau, zu genau. Sie es ist ein es ist, äh, wirklich ein grässlicher Song, ein menschenverachtender Song. Es wird eben über, über Opfer von, von Vergewaltigung. Man kann jetzt das in dem einen Fall klar machen, aber wenn man sich allgemein über k tropfen lustig macht... Nein, oh, also auf jeden Fall ähm, habe ich das gesehen und gefunden, das muss man jetzt irgendwie wirklich publik machen. Und ich bin nicht eine, die sonst einfach mal in jeder zweite Sendung auf der SVP umgehakt. Das wäre mir jetzt auch schon zu einfach und zu blöd und geht na ja immer Raum. Ich mache es auch drei Jahre aber der richtig. Und ähm, dort habe ich einfach wirklich halt eine bitterböse, bitterböse ähm, Kolumnen gemacht, bitterböse Satire drauf. Und es ist erwartungsgemäß dann halt einfach losgebrochen, also bis zu den Mordräugen. Dort ist es wirklich total, total
0: abgegangen. <lacht> Also ja. Aber hat dann vom SRF also von der Redaktion, wie hat man dann das aufgenommen, die die gebracht? Hast? Hat man dir da irgendwie nicht einen Mulchhop gegeben, aber dich ein bisschen zurücknehmen oder hat man dich einfach machen lassen, voll und ganz? Also der Redakteur Lukas Halliger, der zuständig zuständig ist unter anderem. Genau, ich hatte das Glück, dass ich mit
1: dem Lukas Halliger kann zusammenarbeiten. Der Lukas Halliger hat das ähnlich entsetzend gefunden wie nicht das Video. Und hat mir freie Hand gegeben. Und, also, freie Hand, eben, er hat es sehr gut angeschaut. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt, es ist zu lang her. Ich weiß nicht, ob es vorher einem Hausjurist hat. Die haben Juristen oder Juristinnen bei SRF. Und ab und zu muss etwas vorher, also muss, ist ja wie ein Schutz, kann dort noch durchgehen. Und das bin ich aber gar nicht mehr sicher, ob wir das dort hat haben. gemacht. Vielleicht haben wir es dort gemacht, weil ich, weil ich am Schluss halt wirklich irgendwie, so einen Nazi-Vergleich ziehen, wo wo wo, Heiko, wo schon gewusst wussten, wir haben schon gewusst, das wird dass ja wir nicht ganz aus dem Luftleeren Raum kommt. Ähm, und dann nachher ich auch vor die Ombudsstelle müssen Es hat Klagen gegeben. und Dort sind wir aber freigesprochen worden, durch bei der Ombudsstelle. Sie hat gesagt, die Grenzen der Satire geritzt, aber nicht überschritten. Also haben wir es genau schön zu Maß gehalten. Und da bin ich Gott froh, weil ich versuche, oder man darf sich auch nicht die Redaktion. Bin ich bin froh, wenn Sie mir nicht schon äh, im Vorfeld Zensurblockade setzen. Aber ich muss aufpassen, dass Sie es nicht selber machen. Dass Sie nicht schon selber denken, oh, das ist zu böse, das darf ich auch nicht. Schreiben mehr aber es muss immer so gut recherchiert sein, weil, weil der Mechanismus, wenn er da bei der Ombudsstellen, wenn die Klagen Rechte bekommen hätte, wäre mir nicht passiert, weil ich habe wieder Schutz vom Redakteur, der dazwischen ist, er muss die Verantwortung tragen, dann der Lukas Holliger und die ähm, Satire-Hörspiel-Redaktion gerüffelt worden. Wenn die eine, eine Verwarnung hatte, dann hätte sie nachher bei der nächsten Zeitlupe gedacht, shit, jetzt können wir uns nicht mehr leisten. Und dann werden die Zensur kommen. Oder? Und, und darum ich bin immer froh, wenn meine Kollegen und Kolleginnen super, super arbeiten, es, wir, wir müssen einfach schauen, dass, dass die Redaktion nicht abgemahnt wird. Sonst begreift man, es, sonst wird man, muss man ja ängstlich werden, sonst wird man auch gestrichen am Schluss Und im Moment sind sie sehr super, sie wollen böse Satire und sie lassen viel zu.
0: Eben die Satire ist nicht einfach billiger Humor, sondern es ist eigentlich wie Journalismus. Wie du ja, auch, wenn nicht ganz freiwillig, aber du hast ja auch Journalismus eben studiert. Es ist wie Journalismus einfach humorvoll aufbereitet. Aber bei ombudsstell ding warum hast du dich dann nicht selber auch dazu Aber Du wärst ja als die, die das gemacht hat, prädestiniert dafür. Ich meine, es ist deine Kunst. Es hat damit
1: zu tun, dass dass er für einen Sender Stellung nehmen musste. und der Sender ist dort angegriffen. Ich bin nicht als Privatperson angeklagt und eben dadurch, dass ich nicht beim Sender arbeite. Oder? Ich habe einen Werkvertrag, immer für ein Jahr, aber ich bin nicht Angestellte von SRF. Er ist Angestellte von SRF, er muss das dort rechtfertigen. Das hat einfach mit, mit, mit dieser Hierarchie zu tun. Aber er hat natürlich Absprache mit mir, er hat mir gezeigt, sein Plädoyer, weil er hat geschrieben hat, <lacht> für, für meinen Anwalt, mich da frei zu boxen. Und er hat mir schon, jetzt nicht bei der Sendung, aber bei einer anderen, die wir auch haben müssen von stellen, äh, dort hat er gesagt, kannst du mir das schnell belegen? Also, welche Artikel hast du gelesen im Vorfeld? Ist, ich habe meine Recherche dann abgegeben und habe ihm, habe ihm gemarkert, warum ich zu dieser Aussage komme, dass ich finde, dass sie ist eine seriöse Quelle, hier ist eine seriöse Quelle, ich habe das verbunden, ich habe den Schluss gezogen, ich finde, das ist legitim. Also es ist in der Rücksprache mit mir, er, er, es liegt eigentlich so am Amtsweg, dass er nachher den Kopf, aber auch als Schutz für mich, dass er den Kopf muss haben, dass wir Gar nicht. Ich, also, man kann nicht mit Geld fordern, es kann niemand den Sender anklagen und ich müsste eine Buß zahlen aus meinem Privatgeld Das ist ja Schutz für mich. Und die Kritik sind mega heftig mit Motorleuen und so. Also also eine und also, also zwei, drei gewalttätige Treuge, das, das hat mich schon erschreckt. Sonst höre ich häufig so, ach, sie sind so blöd und, und oder, oder als Sender der, äh, nimmt der das Mikrofon weg und das, das, da, das nimmt man anfangs nicht mehr ernst. Aber wenn man dann so, wirklich so konkret, äh, soll ich einen Neonazi mit Baseballschläger vorbeischicken, das findet man dann nicht mehr so prickelnd. Ja. Aber ich meine, man findet ja deine Adresse im Internet. Man ein bisschen ja, und ich kann dazu sagen, also gut, nicht suchen, da habe gar nichts. Nein, äh, äh, es gibt aber zwei Stefanie Grobs, da wo ich wohne. Und ich habe nachher ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, mein erster Impuls war, ich lösche mich auch aus den elektronischen Telefonbüchern. Was ich dann habe gelöscht habe, ist Autorin, dass es nicht klar ist, wer ich bin. Und ich habe dann gedacht, für die andere Stefanie Grob, das wäre total fies, wenn ich mich jetzt löschen Der bekommt ja unter Umständen ab ab. Das geht nicht, oder? Ich hoffe doch einfach, zu dass diese Leute bauen, aber nicht mehr dahinter ist. Da also, muss man darauf vertrauen. Ja? Ist noch nie etwas wirklich passiert? dass also ist noch nie irgendeiner von der Natur gestanden. Und ich meine... Nein, also wirklich Gott sei Dank nicht. Und es ist ja auch so, oder das, das, das Direkte, es ist sogar so, ich auf meinem privaten Mail-Account viel, viel mehr Lob. Also 90 der Reaktionen, die bei mir reingehen, direkt sind direkt Lob und gemotzt wird beim Sender. Oder? SRF bekommt nachher dafür einfach 90 Schelten. Wir müssen uns aber etwas austauschen. Also ich habe schöne Reaktionen. Habe, sie schicken mir, was ich für Hassmails mails haben, und Ich schicke ihnen, ich, ich habe schöne Komplimente bekommen. Dass sie merken, die Autorin wird nicht nur angegriffen, es gibt schon auch Fans, raus, dass man etwas zu hat. Aber das zeigt ja schon, dass die Leute einem ein Kompliment machen, sie einem gern direkt, aber etwas Böses sagen sie einem, schon per Mail ist schon eine kleine Schranke. Und dass jetzt wirklich jemand vor mir die Tür und sagt, jetzt muss ich euch mal sagen, eure Meinung ist so verschissen, das braucht sehr, sehr viel Mut, denke ich, und das hat noch niemand aufgebracht <lacht> und ich bin jetzt schon glücklich darüber. Also liest du all die Hassmails? Äh, ja, also eben, es halten sich an eh in e -E bei der Sendung waren es u viel total viel. Aber normalerweise sind, das, ah, bei Letzten sind es bei letzteres ist wieder ein paar die war die sehr polemisch sind. Das ist ja auch nicht so ausufernd. Meistens sind es einfach, aber zwei, drei. Das Lieblingsding ist natürlich die Spielerei mit meinem Namen oder? <lacht> Meistens ist das wirklich einfach ein kurzer gut und dafür zahle ich. Bilak, oder jetzt aber nicht Bilak, aber da bezahlen. Bin... Kommt... Ja, ja, also... Wie
0: reagierst du ja das. Ja, also auch die erste
1: da drauf? Also es gibt ja es gibt ja sehr ähm, fundierte Kritik manchmal. wenn wir die Leute darlegen, warum sie es jetzt sehr da finden, was sie gemacht. Da dann antworte Da ihnen Ich hatte auch mal mit einem fdp politiker da haben wir wirklich aber da hat mir ein anderthalbseitiges mail geschrieben in einem anständigen Dom. Aber einfach, ist eine ganz andere Meinung war, an habe ich mir ein anständiges Mail zurückgeschrieben, warum ich zu ihrer Meinung stehe. Und das kann sehr spannend sein. Also, sobald dem etwas so begegnet, diskutiere ich oder schreibe ich mit allen. Und wenn jemand jetzt wirklich nur auf Beschimpfung aus ist, dann, dann, dann weiß man ja, wenn man antwortet, schaukelt nur mehr und auf, das, das ignoriere ich Und wenn es so ein Sender geht, finde ich, dann wollen sie ja nicht mit mir direkt Kontakt. Dann sollen soll die vom Sender schreiben. Wir haben ihre Reaktion empfangen. Danke an <lacht> um den.
0: Und deine Kind also wir kommen nachher noch Rast auf die Familie zu sprechen. Aber um deine Kinder hast du noch nie mehr so Angst gehabt so einer radikal extremen Person, die dich kritisiert hat. Weil also, das, was du jetzt da erzählt hast, geht ja schon mega, mega unter Gürtelinien und ist extrem krass. Ja, also
1: aber dort ist es mir schon mal geworden, bei, der, bei, bei dieser Zeitlupe. dann. Aber. <lacht> Wenn mir da jemand schon androht, jemanden schon antreten und jemanden da vorbeizicken, ja, meine Kinder waren dann nicht mehr alter, sie waren klein, aber sie haben sich schon allein in diesem Quartier natürlich bewegt. Nein, also klar, diesen also Film läuft nicht ab, das ist nicht schön. Das, das äh, muss man nachher irgendwie wirklich ähm, auf, auf Holz klopfen und, und verdrängen. Ja.
0: In der Schule gibt es keine blöde Sprüche über dich. Also du bist ja recht exponiert.
1: Ja, aber du bist natürlich schon untypisch, dass so mit 15 jetzt die, die Zeitlupe lasse. Ist zum Beispiel jetzt King von Sch die Schulkollegen von meinen Kindern, die die. Die kennen so. Also, meine Kinder, es ist eben so, als ich klein war, da war ich mir noch stolz auf die Eltern. In Pubertät dann auch manchmal voll, der ist Aber ich bin da ab und zu in die Schulklasse, sogar Workshops gehen und so. Cool! Und, und, ja, oder, oder erzählnacht halt. Und, und die von der Kinder, die haben zum Teil auch schon mit mir zusammengearbeitet. Und, und, und die sind da wirklich, das, das macht auch da Spass. Und, und die haben es jetzt super gefunden, aber die lassen noch nicht die Zeitlupen. Das sind zum Teil da Eltern aus dem Quartier. Aber das sind jetzt meine Kinder. Das das ist jetzt mein von Körper, was eine Spannlichkeit Mutter hat, seich verzellt, im Radio erzählt das für das, sind sie aktion. so jung ist. Mhm, das ist irgendwie eine gut. Ja, ich glaub gar nicht schlecht für Cesar, ich glaube, das ist immer noch schwierig geworden. Weil die dann das ja. rechtfertigen quasi für das Urtrustland. Ja.
0: Jetzt waren wir gerade bei einer Familie. Deine Tochter, Tana Lin, hat ja auch ein Buch herausgebracht, das sie im Alter von 9 und 10 glaube ich, verfasst hat. «Über den Sternen» heisst das Buch. Und das ist jetzt in ausgewählten Buchhandlungen auch erhältlich. Es sind jetzt mega viele Vorwürfe laut geworden, du bist Autorin, deinem Mann oder deinem Partner der Gerhard Meister ist ja auch in dieser Branche tätig. Sie sind ja gerade wurde. Ich habe das nur, weil das jetzt die Eltern sind.
1: Ja, aber es hat mir das Gefühl. Es ist natürlich logisch, hat es einen Einfluss oder? Also Es ist ein bisschen so, wenn jemand auf einem Pferdenhof aufwächst, dann kann er auch irgendwie mit 7, 8 Ritter reiten, oder? nehme Nein, aber halt ein bisschen... Das halt das, meine Tochter hat halt immer gesagt, dass die Eltern schreiben. Es ist das Normalste der Welt, zu schreiben. Und das hat sie so sicher beeinflusst, aber es ist sicher weit entfernt. Wir haben es nicht antrieben. Ich habe jetzt nie gesagt, hey, jetzt müssen wir oh auch Ja, ich glaube, wenn ich gesagt habe, hey, jetzt, mal her, jetzt schreibst du damals das Buch, dann hätte sie es garantiert nicht
0: gemacht. <lacht> ja... Und was machen er? Wenn die Tausend Bücher haben die einen Auflage von Tausend gemacht, sind die schon alle weg oder was? Ja eher. Ja ich
1: habe Auflage von Tausend 200. gehabt und ich, ich bin, glaube öppe der Hälfte weil sie Corona so schon untergegangen und das verdacht, der ist jetzt der Wicht weg, ja. Ja. Sie hat ja auch noch gesagt, sie ist weiter am schreiben, hat sie am Kulturplatz yeah. jetzt auch noch gesagt ja. Über ja und, und sie, sie wird schreiben und, und hat das im Moment auch als Berufswunsch. aber sie ist nicht dass ich glaube schon, dass sie da noch dran bleibt, ob sie es voll macht. Lass uns das dann überraschen.
0: Und dann hast du hast noch 20
1: Bude Essen drücken. Kannst. Ist das nicht mega ja, wenig? Ja, das mega wenig, oder? Einerseits, andererseits muss ich sagen, es ist halt wirklich der deutschschweizer Markt. Oder? Ich bin auf einen deutschschweizer Markt beschränkt. Andere können sie ja gar nicht lesen. Und eben, es ist überhaupt nicht mein Hauptgeschäft. Also, ich, ich lebe nicht vom Buchverkauf, ich lebe von den Auftritten. Der Verleger er hat, er hat das, dass er das spoken macht und alles Mundart ist. Er hat sich er auch eine Einschränkung. Also, er, muss, er muss auch kalkulieren, wenn man sonst immer noch Geld kommt. Aber dann gibt es so eine Der gali ist auch in der Serie von Pedro Lenz. Es, es kann wieder so einen Knaller geben. Das ist, der, der verdient man der wieder. Ich
0: habe schon gesagt, dein Partner ist auch Schriftsteller. Und du bist auch Autorin, spoken word literatin Deine Familie ist sind, glaube ich glaube, sehr sprachaffin. Es ist sehr eine Bereicherung oder ist es manchmal auch ein bisschen too much, wenn man sich immer in dieser Sprachbubble oder in dieser Sprachwelt bewegen tut.
1: Ich finde, so mit drei Kindern ist man sehr in anderen Welten auch noch. Aber es ist, es ist klar, wie wir, wir haben alle Freude und es überträgt sich wirklich wie auf Kids. und wir haben ich, sehr lustige Runde da. An den Mittags- oder abend Esstischen und, und äh, Aber ich habe jetzt nie das Gefühl, ich bin da jetzt total
0: abgehoben, nur noch nur, in diesem Bereich. Und wie sieht dann, wie sieht dann ähm, also ein typisches Familienessen aus bei der Familie Grobmeister? Aber da das ist schon viel so Sprachspiel. Oder, ja, zum Beispiel ein äh, wie meine, meine jüngeren
1: Kinder. Oder, jetzt war die hanna das im Vordergrund mit diesem Buch. Und meine jüngeren Kinder äh, sind die auch so sozialisiert und machen das so gerne. Also, äh, zum Beispiel der Bub, äh, die bei einem Essen habe ich gegen das Gemüse geschöpft. Ich weiß es nicht mehr, einem Zugetti oder so. Und dann hat er gesagt: Nein, nicht Zugetti. Wenn ich Zugetti esse, bekomme ich eine Lungenentzündung. Gut, Lungenentzündung ist jetzt bei corona zeit nicht zu lustig. Und dann habe ich aber dann das hure lustig gefunden. Und nachher äh, haben wir darüber gelacht. und dann machen wir halt nachher weiter. Oder? Und dann ich, hat das nächste Kind gesagt, ja, und Brokkoli ist mein Hassgemüse. Wenn ich Brokkoli esse, wachsen mir Hasenohren. Und das Dritte sagt, und wenn ich äh, Rübenköhli esse, explodiert mein Knoi. Und dann haben wir das so rei umgemacht, und sie sind fast runter. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, das ist jetzt einfach ein einfach cooles Backen, Das mache ich eigentlich Schulklassen. Die Kinder verrecken, die die freut. Man kann über das Gemüse rausgehen. Und das kann man auch also als Gruppending machen. Jemand ruft das Lebensmittel, die ganze Klasse ruft, Wäh! also schon der und <lacht> ja. dann, äh, aber da, da, das ist richtig, so etwas mit Struktur, oder? eine gute Struktur ist manchmal der Haupttext. Gast du
0: auch gerne an
1: Schulen, zum gehen? Ja, ich ja, es ist zwar anstrengend, es ist intensiv, das, das, also ich habe höheren Respekt vor allen Lehrpersonen. Das, das zieht schon oder? die Grundenergie, die äh, so, die Kinder zu erreichen, eine Klasse zu erreichen, aber ich finde es eben, ja, unbedingt Nachwuchsförderung und, und, und Leute mit Sprache in Berührung bringen. Ich bin selber, auch, bei mir ist auch Schriftstellerin, mal in der Schule, als ich bei Dritte war, hat mich mega beeinflusst, das weiss ich noch. Und, und ich werde auch so etwas weitergeben können. Und dann natürlich ist mir schon klar, wenn ich in eine Klasse gehe, ich kann, ich kann nicht 24 Leute begeistern, aber wenn ich jemanden, wenn du bei jemandem irgendetwas kann, kann zünden kannst, dann finde ich, das ist schon mehr als als man <lacht> kann kann. <verlangen.
0: lacht> Klar, ja. Wunderbar, dann kommen wir jetzt noch zu der Schlussrubrik, zu den Begriffen, und ich im Schächtel dabei habe. Sind, oh, bin ich bin gespannt. Das sind eigentlich unverfängliche Wörter mehr oder weniger. also Es sind nicht mehr, nicht mehr so politische, aber einfach, dass man ein oder andere Geheimnisse von dir könnt lüften können, die noch nicht alle wissen. Okay, <lacht> das bin ich bin Wir mixen.
1: Flugticket. Flugtickets habe ich schon ewig Käse mehr. Also mein, mein ökologischer Fußabdruck ist, glaube ich, recht rechte kein Ich habe
0: Salto und kein Führerschein. Wo würdest du gerne mal hier reisen? Also wenn es jetzt keine Emissionen ausstossen wir ja. nicht. <lacht> genau. Ja, ich, ich, bin eben, ich bin gar nicht so
1: grossstädtisch. Ich würde würd sehr gerne so, so Neuseeland oder, oder auch Island. Das ist jetzt noch bescheiden, das kommt jetzt wirklich noch gut. Ich, bin, ich, ich ändere es so ein bisschen Natur. Jens Natur. Mhm. Frauenstimmrecht auch. <lacht> Früher ja. noch Gast heute. Ja. Das ist ein Land. <lacht> ja. gut. Okay, dann Begriff 2, Schultag. Schul? Schultag. Schul. Ja, Schulteck ist ein Wort, das wo, wo ich äh, über 30 Jahre von meinem Leben gar nicht kennen, weil das in Bern ein Schulsack ist, obwohl er auch die, die, die Form, die Kanisterform hat. Und äh, Schulbegriffe sind jetzt bei mir wirklich wieder King, äh, sehr zurüddütsch mittlerweile vertraut. Ja. Aber darfst du darfst ich nicht reden, sagen ich mir Kind oder. Hast du noch mal gesagt in einem Interview? Ja, genau. Ja, ich soll nicht zu Hörendeutsch reden. Sie hassen es. Ich finde, ja, ich könnte aber recht gut mittlerweile Hörendeutsch Und ich probiere es zwischen und äh, rennen mit zugehörigten äh, Ohren davon und Finger Horror.
0: Mach es nicht, Mutter, du kannst es nicht. Im SVP-Song hast du es ja gemacht. <lacht> Dort, du ja, weißt, stimmt. Das hast du gesungen. Hast. <lacht> Dort habe ich schon mal, ja, stimmt. Tobi. Dann das letzte
1: Wort: Marathon. <lacht> Habe ich erst äh, halbe geschafft. halb geschafft. Halbmarathon, äh, das ist so eine Distanz, das finde ich cool. Das 21 Kilometer und 100 Meter, ein ganzer Marathon, finde ich etwas überambitioniert. Ich habe auch nicht mehr so gesungen, das man schon von Anfang an eigentlich gewusst, von der ersten Austragung. An. Und, aber Halbmarathon ist wirklich noch so etwas, dass ich, ich auch gerne Langstrecken habe. Also, wenn ich für mich renne, ist es. Eigentlich nie unter 8 km, häufig so, eben so ein bisschen über 10, 12. So. Und einmal als Herausforderung das. Und ich gehe nicht so an Volksläufen. Also ich gehe mit, mit den Kindern an also Silvesterlauf. Just for fun. Ich gehe mit meiner großen Tochter nach Bern auf Frauenlauf. Ich finde es cool, dass sie diese so in die Laufsparte nachziehen. <lacht> Selber brauche ich es nicht so. Äh, mache ich mache für mich im Wald eher so mein Ego-Ding. Ein Marathon habe ich mal gemacht, einen Halbmarathon, öffentlich öffentlichen. Und dort bin ich überhaupt nicht zufrieden mit meiner Zeit, weil ich länger als zwei Stunden hatte. Das hat mich ärgert. Beim Marathon habe ich sehr Ehrgeiz Beim Schreiben bin ich immer so recht locker. So, ah, ich habe die andere die Preise auch gehen. und so. Und dann, <lacht> Im Rennen habe ich ärgert. Und das muss ich ab dann nochmal machen. weil dann habe ich, habe ich vorher einen Trainingsausfall gehabt wegen, wegen Gips. Und auch Marathon unter zwei Stunden. Das ist noch mein Ziel. Wo, also... Das habe ich schon x-mal für mich gemacht, aber noch mal so als wertig.
0: Dort, wo du die Zeitlupe, die SVP-Zeitlupe, hast du nachher auch um den Greifen gerannt, oder? Und dann musst du essen genau. und bekommen. Genau, dort habe ich mein Handy dabei. Das ist aber genau
1: da, mein einziger Marathon, Halbmarathon, ich so. Mhm. Äh, und dort habe ich das Handy dabei. Und es hat wirklich, ich wusste jetzt, wird sie ausgestrahlt Und dann, und dann habe ich ja wirklich noch mhm. die Handynummer auf dem Netz gehabt. Das ist jetzt nicht mehr, ich kann gar nicht suchen. Und dann ist die ganze Zeit wirklich hat vibriert. Und habe ich wirklich schon während dem Rennen gemerkt, da bahnt sich was an.
0: Und er hat aber irgendwie noch zu gut abgelenkt vom Sonderhaltantrieb. <lacht> <lacht> gut, dann jetzt eine Schlussfrage, die ich jedes Mal damit dem Podcast abschließe. Ich habe via Zoom zumindest das allerletzte Mal mein Mikrofon an. Und mich würde interessieren, was möchtest du, dass die Leute an deiner Beerdigung mal über dich sagen? Oder wie möchtest du in Erinnerung bleiben? <lacht> also, am Slam muss man immer
1: die Frage beantworten. Und einer hat, der Matto Kampf auf die Frage aber, äh, was soll mal auf deinem Grabstein stehen, <lacht> er hat er gesagt, man muss auch können hören Das war ein super Gäste <lacht>, von so einem klassischen Kämpfspruch. Ich habe dann gesagt, ich will kein Grabstein, ich will das Denkmal. Und heute habe ich das aber irgendwie wie ein wenig Gefühl, ich, glaube, ich muss mich nicht mehr unsterblich machen. Also ich, ich finde es zwar schön, wenn noch jemand über mich redet, oder wenn vielleicht auch in 50 Jahren, in 40 Jahren irgendein Germanistikstudent Student, eine Studentin irgendwie muss Arbeit schreiben über mich, und finde «Lockenword-Szene» in der Schweiz haben mitgebracht, Das fand ich sehr lustig. Muss ich nicht, als Junge als jung, habe ich das Glück dass ich mich mit dem Schreiben unstaatlich machen. Muss. Heute bin ich so bescheiden worden. Nein, heute wäre ich schon glücklich, wenn, wenn meine Familie oder konkret meine Kinder Ich würde sagen, super Mutter, war cool, ist war immer lustig. Zwischen anstrengend, aber ist äh, <lacht> war meine beste Erinnerung. Super, danke für's mal, für das Gespräch, ja, Merci dir, <lacht>